0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vin de o poveste. Bună seara, vă spun pentru cei care vă uitați seara, pentru că e dimineața momentul în care noi înregistrăm, de asta nu există vin pe masă, și există doar cafea, pentru că după aia mai există foarte multe alte lucruri de făcut în această zi, despre care încă nu vă pot spune din punct de vedere contractual. Dar veți vedea la momentul oportun, puteți vadama, așa mici indicii care să nu poată fi atacate. Nu știu dacă invitatul meu de astăzi are voie să vă spună despre ce e vorba în viața lui în momentul de față. În schimb, despre ceea ce vom putea afla, vom încerca să o facem, întrebându-l pe Cosmin Atanticu care este alături de mine în momentul de față și mulțumesc tare mult că a acceptat invitația mea. Salut, Cosmin și bine te-am găsit! Bună dimineața
1: sau bună seara, nu știu, acum nici eu cum să încep, știi că dacă zici că... Oricum, v-a păcălit, vă zic sincer, este ora 1.30, nu e nici dimineața nu e nici seară. Dar faptul că noi ne- Trezim mai târziu, da, poate fi considerat că e dimineață. Cu drag. Tu ai făcut matinal vreodată? Bă, am, am avut o, o tentativă, cred că eram în facultate și se făcea un matinal la canal de prezentat de...
0: Nu A, știu, că cine? știu despre
1: vorba? Tu că aveam aveam un... O intervenție în fiecare dimineață, așchiuță, cu numea mama, am și uitat de asta, chiar cred că nu am povestit niciodată, chiar în premieră, și prezenta nu mai știu cine, știu că avea și Relu, Connector, avea o, o intervenție în fiecare dimineață și întârzeam, și la un moment dat mi-a zis, dacă mai ai o dată, te dau afară. Și am întârzi a doua oară și am intrat direct în platou, ca să nu mă <laughs> m-am dus direct, am intrat era fiind live, dar nu mai știu cine prezenta, încavaș gura. Nu, nu cumva era ea, draga mea, prietena?
0: Nu, era un matinal, dar nu știu dacă... Că știu că și asta s-a făcut dimineața și era
1: Popescu acolo cu Orlando și cu Dinculescu. Nu, nu, nu. nu. Era o fată și un băiat. Oricum asta se întâmpla în 2006. Păi asta stai, că în 2006 nu era canal D. Cum să Canal de din 2007 2007 atunci, chiar în prim, primul an știu că eram la facultate, anul 2 de facultate da, 2007 anu, da, în 2006 am intrat la facultate în 2007 deci primul matinal de la Canal de. da, și de atunci am și evit emisiunile de dimineață am, am în general probleme când eram la ProTV și mă chema de exemplu la Vorbește Lumea ziceam după ora 11 dacă vreți să vin la Neasa cu Răzvan și Dani foarte rar mă duc Uh, dar tot așa, le zic m-au chemat, acum de curând am fost și mi-au zis la jumate și am negociat și am zis, haideți la 11:00, dar știi de ce? Nu pentru că mă trezesc, că până la urmă ăsta e jobul meu, trebuie să mă trezesc dar nu sunt cu creierii la mine adică sunt încă dorm, încă creierul meu nu e obișnuit, pentru că ăsta e programul meu, eu mă culp pe la 2-3 dimineața și mă trezesc undeva pe la 11-12, adică ăsta, ăsta, așa funcționez eu uh, mai am de exemplu, mai aveam când făceam seriale, filmam serial și trebuia să fii pe set la ora 8 dimineața sau la 9, și, dar era o, nu știu, o dată de două ori pe săptămână. Uh-huh. Făceam, de exemplu, serviciul român de comedie, filmarea începea la 10 dimineața, la 9 noi trebuia să fim pe set cu machiaj, cu schimbat, cu băut o cafea, fumat o țigară un sandwich, dar era o dată pe săptămână adică puteam să fac efortul ăsta să fi dormit 5 ore, trăgeam de mine eu nu prea beau cafea decât atunci când sunt foarte foarte obosit sau am filmare sau o zi lungă și atunci da, și știu că m-au sunat și de la un post de radio nu mai vreau să zic care să fac, să fac matinală și am zis nu priet, mai ales la radio Că măcar la televiziune mă mai scop cu fața, știi? Bă, asta e, mă ajută fața. Dar la radio și trebuie să vorbești, trebuie să fii cu creierii la tine. Acolo măcar la filmare, știi că ai un text pe care tu trebuie să-l spui, pe care tu ți-l vei fi învățat. Dacă l-ai învățat. Dacă l-ai învățat. În principiu, oricum, citesc textul, dar eu pe set învăț mai bine dând cu partenerul, știi? Că tu până filmezi, până te duci pe pe set și până se, se se face seturi și se pun camere, lumini și decor tu cu partenerul tot dai, tot dai, tot dai tot dai, tot dai, tot dai, plus că trebuie să dai pentru camere două, trei repetiții și deja îți intră, îți intră în cap dacă nu mi învăț textul de acasă să zic bă, știu, gata uh-huh. pentru că mi-e foarte greu dacă nu îmi dă cineva înapoi să citești și partea lui și să rețină ce zic, îl am în cap știu firul și știu cam ce ar trebui să zic, poate nu cuvânt cu cuvânt dar pe set învăț
0: Ideea e că în orice caz poți să mai tragi de timp cumva. Când
1: e live... Când e live, e live, groasă. tată, și a zburat porumbelul, a zburat, adică, știi, acolo zici, stop, hai să mai dăm o dată. Știi? Iar asta cu dimineața,
0: nu știu, mi se pare că e ca o... cum se făcea armată înainte, și toată lumea zice, a, voi n-ați mai prins armata, da. nu mai știți voi cum... Păi când era pe vremea mea, ă, leu dimineața îți vezi viorare, alea. Păi, da. mi se pare că în cariera unui uh, om din, uh, nu l-aș numi showbiz neapărat, că uh, tu ai creat conținut uh, în direcția asta, de, în de... televiziune, da. radio și așa mai departe. În mass media, armata
1: asta este, să faci matinal. Da, dar întrebanii. diferența este că ai matinal, ai cafeluță, ai fursec, ascult muzică. Pe când în armată, cred că era destul de... Uh, și, eu, și eu am prins. Am prins asta cu armata, dar am, uh, am rezolvat-o. Platfus? fost? Nu, 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 nu. M-am dus cu plocon. Ah, okay. uh, când m-au chemat la recrut, uh, recrutare, că primare recrutare, uh, mi-au rupt piciorul la fotbal, și nu m-am dus. Colonelul care se ocupa de recrutări să te cu mine în bloc. Eu am stat vreo 3 săptămâni, am avut-o întorsă și am stat cu 3, vreo 3 săptămâni cu piciorul în și după aia mi-a zis, bă, ce faci? Că trebuie să vii la. și am zis, peti, da, eram cu piciorul, pe păi, noi ai anunțat pe nimeni și păi, am scutirea, am, nu-i problemă, ce bine, te aștept. Și în perioada aia, tocmai ce terminase liceu și m-am angajat la o benzinărie și m-am dus cu. m-am dus cu benzina. <laughs> nu să le dau foc, ci să. Da, benzină, cu benzină, cu o canistră de 20 de litri, cu un cartuș de kent și o sticlă de whisky. Partea proastă a fost că eu m-am dus cu canistră la unitate. <laughs> eu eram cu canistră după mine și era, ce faci mă cu asta? Păi, că, sigur că prin cineva mi-a zis, bă, fii atent, te duci cu 20 de litri de benzină, cu așa, cu cartușul. Cu cartușul <laughs> asta și, era rețeta. <laughs> da, știind că eu lucrez la benzinărie, mi-a zis, bă, vi cu benzină. Și am intrat în unitate cu canistră și a zis, ăla, tu ești și eu <răzări> vezi că eu o da, acolo, tot te pune lângă luat acolo și <răzări> da, și am, am, am reușit de a amânat-o. Am amânat-o după care uh, m-a mai ajutat cineva de acolo din interior mai mai nu pot să zic. Nu, a, nu, nu trezici nume, deși oricum s-a nu, nu, nu pot să zic cum au rezolvat-o. A. Și <răzări> era din interior de acolo, m-a ajutat să tot o amân până s-a scos armata, la vreo că la vreo 4-5 ani, după după tot uh, șirul ăsta de amânări așa, într-una amânat și da. A... Și după aia te-ai dus cu o cisternă de benzină mai în parlament și au scos să da, 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 Cu da. proiect de lege. nu- no, m-am dus direct la mea M.A.I. Nu știu. mea m- Pene Bravo, la Pene Cu cisterna și am zis când vreți să, să mă chemați vă luați câte 20 de litri de aici să nu mai vin eu. <laughs> Știi? Nu, dar da. Am... Da, cum se făcea, erau mulți care, da, unii se dădeau nebuni, alții era că ai platfus, alții că...
0: Asta cu platfusul eu știam cel mai, cel mai des, pentru că aveam un vecin deasupra mea care chiar avea platfus și la când pășea, zdruncina efectiv lustra care era... Mamă. Cred că e la sol, să ai platfus, nici, nici m-am gândit. Până la urmă,
1: da, nu știu. Cred că el a fost singurul om care chiar avea platfus. Chiar, chiar, chiar era pe bune. Da. Deci asta cu armata, oricum, eu având, am un frate mai mare cu 4 ani ca mine, deci el când avea 18 ani și făcea armata, eu aveam 14 ani, și îmi spunea, eu o să te ajut să nu faci armata, pentru că este un bullshit, adică e... toată lumea a da domne, nu ești bărbat dacă nu faci armata, bă, lasă-mă așa pe mine, și așa cum aveți, că nu mai știi care e bărbat, care e femeie, și nu? Păi și <sus> am făcut armata, dar eu vreau să fiu un și, sau să fiu o și, sau... Și zic, da, bă, dar ai făcut armată, ești bărbat, nu, tată, vreau să fiu ea. Și totuși nu, nu mai contează, știi, atât de mult. Într-adevăr, că te responsabilizează, că te, te trezești un pic la realitate, dar parcă la 18 ani să Plus că era bătaia asta de joc a, a veteranilor față de bibani care veneau, știi, primul ciclu, erau ăștia ciclu 3 care ei au fost. Na, Terorizați de veterani și când au băi abia să devin veterani și când veneau niște copii din ăștia, mai ales de pe la țară sau mă rog neapărat că de la țară, nu vreau să zic nimic de rău de oameni de la țară, dar care aveau mai puțin experiență de viață că îi ții tăvălea și ți punea și erau și din astea absurde. Sigur că poate sunt multe legende, gen pescuiești în sau... Venea, știi, știi, povestea cum era? Nu. Zicea, băi, astăzi vreau să te duci la pescuit. Și dădea un, un băț cu ață și cu act de siguranță, înfunda ghiuveta și îl punea cu bățul în giveta să pescuiască. Și după aia venea unul, și ce face aici? Păi pescuesc. Ai permis? Nu. Amendă. <gătos> <gătos> și lua din valiză mâncare sau... Da, stai dai seama, căcaturi de astea care nu au nicio legătură în a te face bărbat. Practic e un fel de bullying exact asta pe de-a, care tu oricum l-ai avut la liceu. Că dacă ai fost mai slab de îngeri și n-ai fost mai tare și cu cohone, și n-ai intrat într-o gașcă din asta, primei bullying de la ăștia care erau mai șmecherii liceului sau, știi? Mm-hmm. Și tu-ți de ăla și te duci în armată mai rău, știi? Și zici, gata mă, sunt bărbat, mi au bătut la la de mine, acum <laughs> pot să mă duc în viață bărbat-bărbat, ești nebun. Deci Câte acum am în giuvetă, sunt bărbat-bărbat. Și, și din astea cu se trezea unul că avea chef de discotecă și trezeau pe bibani și spunea viață, într-unul cânta și unul era, era așa globul roșu, globul albastru. Și spunea roșu, roșu, albastru, albastru și la cânta și ăsta dansa uh, veteranul. Avea. Da, adică tot felul de din astea. Da, ce mi
0: se pare mie tare că tu spuneai că bă, bă, era el în facultate în anul 2006 6, da. Da, a intrat la facultate da. și cu toate astea bă, se pusese problema a să faci armată
1: deci a fost un decalaj între momentul în care tu ai da, terminat. Da, am dat la 26 de ani la facultate. Ok. Adică eu am terminat liceul la 19 ani pentru că un an am rămas repetent, am tot vorbit despre asta Nu, nu știam asta. Da, da, da am rămas repetent din cauza limbii ruse adică din cauza limbii ruse, din cauza profesoarei care nu mă... Nu prea mă suporta. Acum eram și eu de ăsta, ștrengar. Și păi ai tatuaj cu
0: NATO? Da, Na, da, nu. E,
1: e, și era 94 când s-a întâmplat asta, 95. Și sem din uh, comunism. Și nu mai erau cu uniformele obligatorii, cu unghiuțele tăiate cu batistă, cu tuns chilug sau așa. Eu eram cu părul lung, cu cercei în urechi. Eram un fel de rocker, dar fiind din petroșani, eram rocker, rocker doar ca ascultam manele. Da, rocker, eram așa, după îmbrăcăminte și după. Am impresia că din Petroșani ești guță, nu? Păi da, pe asta ne-a picat la bac. Cine a scris ce perversă e lumea și bate vântul în față. Da. Buzunarul de la spate. Nu știu ce. Da, mă rog. Sunt mulți din Petrocean care sunt așa mai era un, un băiat Dan Deneș care era în uh, trupa Fly Project, acum am înțeles că Tudor a rămas singur și era băiatul de la mm. butoane care făcea muzica și de la butoane, de la mixer, de acolo ce okay, făcea da, așa, da. cine mai e din Petrușean? Nu vreau să uit pe cineva. Avram Iancu care e o mâncare, care are bulevard da. Care are și bulevar și are și o armată, da. Avram Iancu, e, nu știi? Nu stii că a, în, Trei zile în Dunărea nu, a luat Dunărea la la măsurat nu știi? Nu. Asta? Ok, <laughs> nu ți bate cap. <laughs> mai sunt din Petrușean, nu vreau să i pe cineva și să zic că eu sunt uh... sau mă rog, din Valea care au reușit. Dar uh, ce ziceam? A, ah, cu uh, liceu. Oricum cel mai notoriu i Guță, clar. Bă, de ce nu i guța aici și sunt eu? <laughs>
0: <să> pentru că da, da, nu da, da. ai tatuaj pe față cu da. iubirea mea Nicolae sau cum,
1: cum și-a scris. Nu știu că nu nu, nu. nu știu că
0: și-a făcut tatuaj Tu care
1: tatuaj dar nu știu ce reprezintă și ce scrie <să> l-am văzut că e un fel de Tyson așa exact, da. de Mike Tyson de Petroșan. asta <să-i> ziceai că tu erai rocker în Petroșani asculta Manele și profesoara aia era era și mai în vârstă, era așa mai conservatoare, mai clasică și eu eram cu brugi tăiați și eu am și făcut în, în, în generală, am prins generația care era bă- limba rusă obligatorie, obligatorie. Se făcea limba rusă, nu era obligatorie. Adică aveai puteai să faci, știi că în general faci două limbi străine. Faci engleză uh-huh. și, și franceză sau engleză și rusă. Așa era. Și am prins rusă. Și la rusă aveam un profesor care bă nene. Era la ore când te asculta, tu îi spuneai ce a făcut stau în campionat și în funcție de dacă știai cine a câștigat și cine a dat golurile, avea, avea aproape 10. Și n-am făcut rusă și eu la liceu m-am trezit anul 4 știind doar ce a făcut steaua în campionat. Adică rusă-ioc. Și aia vorbea numai în rusă, era zdrojni, salută Când intra până am ce cu tine la prima oră de chineze? și trăi, ci...? Și ne știi nici rusă, eram și cu fâșnez așa și cu îmbrăcat, cu cercei, cu lanțuri, aveam cercei în, în ambele urechi și acum, dacă pot, să, pot să-mi bag ceea ce în ureche, am găuri aici. eram dement, un dement. Și profesorul m-a făcut, mi-a zis că după ce că nu stii rusă, arăți ca un homosexual. Zis, ceea poate... ce în Rusia este intolerabil. Și mai ales România, a, oricum a aparținut de, de Rusia foarte mult timp. De aici. Și, uh, da, mi-a zis că sunt homosexual și am zis și dumneavoastră sunteți urâtă ca limba pe care o predați. Și a avut grijă să mă lase să pe vară și repetent. Am mai tot povestea asta, nu vreau să... așa. Și am terminat, de deci, liceul la 19 ani. M-am angajat la benzinărie, că spuneam cum am scăpat și de armată. Dar, mă rog, și acolo am... Un an de zile am lucrat la benzinărie. Dar eu aveam o trupă de umor formată în liceu, cu care, la un moment dat, ne-am tot dus pe la niște festivaluri, pe la 19-20 de ani. Și unul dintre băieți a văzut un, un casting la... TVR, era o emisiune bravo, o prezenta Dan Bitman și el zicea... Așa, că, da, da. Aminte Și practic a fost prima noastră apariție în televiziune, deci am început să, să lucrez în televiziune, să lucrez, nu lucram, să colaborez cu televiziunea, cu TVR, de pe la 20 de ani. După care am făcut Taxi Driver, cu cu în taxi, da. fiind actor niciunul și nu, nu am făcut actor, după care am terminat Taxi Driver am dus prezentator la surprize, surprize un sezon, și pe care s-a oprit totul, adică nu mă m-a mai chemat nimeni nicăieri, plus că eu nu aveam o pregătire, eu tot ce făceam, făceam din talentul ăsta pe care L-am primit de la Dumnezeu, dar nu era nici cioplit, nici aprofundat, nici nu, nu încercam să fac mai mult. Și mi-am dat seama, pentru că foarte multă lume în jurul meu spunea, bă, anticu, tu ai talent, ai, ai ceva, du-te de la facultate. Eu am, ce mai trebuie mie facultate? Am făcut liceu, 5 ani, mai trebuie și facultate acum. Ce am făcut Deja ce? Deja am făcut un an de facultate, dacă iar așa. Plus anul de la benzinărie. Plus anul de la benzinărie. Care la master-ul. Care, Ce vorbești, da. Și a zis, tu nu mă duc la facultate, după aia am înțeles dar vezi, mult mai târziu am înțeles că bă, nu poți să, să te strâmbi într-una la televizor și să faci doar că na, nici, nu, nici nu studiam să zic, bă, studiam pe cineva și, că acum ziua de azi, bă, cum vezi nu trebuie facultate ca să joci în filme să apar la televizor, să, că ai talentul ăsta pe care dacă poți să-ți l cultivi tu și să să știi să-ți îl și să-l duci la alt nivel poți să fii autodidact și nu-ți trebuie neapărat facultatea de teatru mm-hmm. sau știu eu ce pregătiri și da, așa m-am hotărât la 26 de ani să dau la facultate pentru că nu se mai întâmpla lucru și îmi dădeam seama că nici nu se întâmple. Nu se mai întâmple, puteam să mă pierd cum de altfel celălalt colegi al de la Taxi Driver sau că am pierdut, că mai, mă rog, mai e o varză care mai face un pic de stand-up și cam atât. Dar pe mine m-a ajutat foarte tare facultatea așa. atunci te-am da, dat la 26 de ani la facultate. Ai făcut un ATC-ul? Un ATC-ul, da. Nu asta un... e tare la Da, 26. da, da. Și primitiv... eu am avut
0: colegi de 30 de ani. Da? da? Unde la UTAG? Da, bine, eu am rezistat două săptămâni acolo. Mm? Teoretic, Adică două săptămâni am mers la toate cursurile, după
1: aia am început să merg numai la actorie. Pe așa și eu, eu primul an, eu m-am dus la tot ce însemna vorbire dans și ce mai era? <zast pump> <crying> Balet? M- da. M- canto. M- canto? Canto, dans mă m- 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 rog, mișcare, mișcare zicea. Mișcare mișcare și vorbire. Vorbirea iară pe mine mă m- m- ajuta pentru că și acum mai am probleme de dicție și așa pentru că n-am mai făcut. Dar în primul an mă m- duceam la toate, toate cursurile și după aia, dai seama, m- mă duceam numai la actorier. trebuie mie canto și mama, m- la dans. Aveam o doamnă profesoară Loret ceva, nu, nu știu să-ți descriu, bă, ne punea, de, ne punea cu dansul ăsta contemporan și nebun. Era și de aici te duci în, și acum te duci spre partea ăla și eram, stai puțin. Am făcut și mișcări de balet, am făcut, am făcut niște lucruri care m-au ajutat mai mult sau mai puțin. Dar actoria era, și și la actorie, mă, trebuie mie cantul, că nu fac musical. Păi și nu aveai probleme la cealaltă materie? știi cum e, că... Le rezolvi, dacă ești de scurcăreț. Nu cu sărămâna la doamna profesoară, știți? Eu am. La Madi, acolo era... Amadi sus, da. da. Și te duceai și spuneai, băi, eu am filmări, nu știu ce, nu prea erau tolerate, dar eu am și intrat într-o generație, sau mă rog, într-un an în care deja și profesorii mergeau la tot felul de șușe, la o telenovelă, la o... Când au început prima oară telenovele, știi că erau. Cum să te duci la telenovele? Noi suntem aici actori, noi facem noi, facem mai filme și uh, facem nu mai calitate și artă. Și când au văzut cred de de bani, toți erau până și <laughs> rectorii. Și cu a jucat în nu știu câte, zic, de Florin Domnul, da, da. domnul Zanfilescu florin jucat, da, astunci, și ei au început să fie mai toleranți cu asta. Eu nu aveam nimic, dar. Nu, venea să mă duc să mă trez dimineața, să mă duc la Baby, brack, bro. brack. Cântăm acum așa, acum de aici, te duș. Și n-am las mă reneg, vreau să văd Cehov și Stanislavski și alte lucruri. Bă, asta e bine că reușești să o duci la capăt. În Bă, seama dar asta. mi-am dorit să o duc la capăt. Adică chiar mi-am dorit să o duc la capăt. Pentru că, îți spun sincer, mie, mi-a plăcut maxim, maxim la facultatea de teatru. Pentru că era, nu era, o, nu e ca orice facultate, trebuie să spunem asta, adică nu e o, și acolo e foarte mult de relație între oameni și era mișto și toată atmosfera și... Dar colegii te integra rapid? Păi eu eram vedete ești nebun. Când erau colegii mei de 18 ani, eu aveam 26 și toți, mă, Natanticu de la Taxi Travel, povesteau cum, a, de fapt, da, a cu alt cum, statut. Și ziceau, bă, mergeam la școala doua zi și povesteam ce făceați voi, că noi aveam marțea, Taxi Travel era pe Național TV și erau, ați văzut ce sunt pe făcut Mă venerau, e mult spus, dai seama. Și plus că aveam mintea de 26 de ani cu un puș de 18 ani care obiua venise sau venise de pe băncile... Liceului, eu na, aveam și experiență de viață și toți stăteau pe lângă mine să le povestesc, să... și plus că eu am fost foarte maleabil și foarte modest, adică eu nu am venit cu fițe de băieți la televizor sau eram la televizor, sau că eu am venit și am vrut să învăț, adică am avut niște exerciții la facultate de stăteamintea în loc, adică ne punea să ne suim pe calorifer, și să sărim de pe calorifer și să nu se audă când uh, ai prins, m-ai prins asta. Da, da. Ridicat de pe scaun. Fără Ridicat spate, de pe scaun, de care scaun. mă arup de nu mai puteam a doua zi să merg. Adică stăm noi doi în fața așa și eu trebuie să mă ridic tu să nu dai seama. Mamma. Acum ce să fac? Să mă culc? Te văd că te ridici. Cât de încet să te ridici și să nu-ți dai tu seama. Și ajungea aici de gladiolele și vedeai, tremuri. Bă, ești ne simțit, lua să mă să mă ridic, că stau mai aici toată, toată ziua. Alea cu număratul parchetului, dalelor de, de parchet, ai da, prins-o pe da, da, aia. Da, da. Na, și eu le-am făcut, adică n-am învățat asta. Că la un moment dat, când se de pe calorifer, mă gândeam zic, bă, dacă mă sună tata acum și mă întreabă ce faci copile? La facultate. Și cum Nu se rinde pe calorifer, bă, copile, tu ești la spitalul nou, nu se rinde pe calorifer la facultate. Să nu se audă când aterizezi tu. Dar sigur că asta sunt niște exerciții care mai târziu. În procesul tău de a găsi un personaj, de a lucra într-un colectiv, de a avea răbdarea, că practic asta e și la, la actor. Că știi foarte bine, băi, e, e răbdarea pe care tu trebuie să o ai la o, o filmare, pentru că tu nu filmezi. Tu zici, bă, am filmări de la 8 dimineața la 8 seara. Dar tu efectiv filmezi 3 ore în alea toate uh-huh. și atunci tu trebuie să ai răbdare până se mută toată aia. Să fii, acum ești în transă că plângi, că ești așa, după aia se dă stop, se mută cadrul în altă parte, tu te relaxezi, că nu poți să fii iar supărat și plâns. Și pa tu trebuie să-ți intri iar în starea aia și să transmiți iar ceea ce tu ai transmis acum două ore, când tu după ce ai terminat prima secvență, te dus, ai mâncat, ai fumat, vorbești la telefon, mai citești alt text sau mai vorbești cu oameni și după iar trebuie să intri în aia. Și e trebuie să ai acord la lacrimă. La racoard la lacrimă, aia, acum cu lacrimi false se mai rezolvă. Eu n-am putut niciodată să plâng la comandă.
0: Și deci asta e una dintre bă, principalele chestiuni, știi cum e la aia, la cântăreți, zicea, cântă mă ceva. Cântă ceva, da. aia, plângi, plângi.
1: Ești actor, plângi, plângi. da. Era, era bancul ăla, celebru și vechi, ești actor? Da, ia, știi? Asta e foarte bună, deci, a, da, asta cu lacline, deși există și la asta niște tehnici. Cu, cu plânsul, să stai foarte mult cu ochii, să nu clipești deloc. Și dacă stai așa și cu ochii beliți și stai așa, 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 la un moment dat îți lăcrimează. Și tu dacă stai așa și mai ai poate și un gând din spate care, nu știu, te face pe tine să te, te întristează pe tine și așa, ajută cumva. Dar eu trebuie să stau o oră, adică tu dai replica și eu trebuie să stau o oră așa cu ochii să plângă. Și eu îți dau replica după o oră ca să vină și lacrima. Adică nu... Și am, am vorbit cu profesor treaba asta, bă, dar, dacă trebuie să plâng, și ai zis, bă, acum nu trebuie să vezi și lacrima ca să-mi dau seama că pe tine te doare. Dacă tu transmizi de aici, din, din tine, se vede că ai primit o veste proastă sau ce, ce ți-a zis ăsta, te face să... Tu ce faci acum? Stai am băgat-o de lacrimi, <laughs> da. Vezi? Am vrut să da, mai Dar ajută? <laughs> tu poți să plângi, dar poți să plângi așa? Adică dacă să intri...
0: Bă, depinde, nu știu. Eu sunt într-o perioadă emoțională foarte complexă din viața mea, în care mă emoționează niște lucruri de astea, da. foarte ciudate. Da, dar una
1: să te alta e să scurgă la crimă.
0: Dacă mă gândesc la ele da. Lâng, da. instant, da. 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 Dar e, nu știu, ca și tehnică, n-aș recomanda-o.
1: Da, nu, nu, nu. Putea... Bă, adevărul că am fost odată la, o, la un workshop din ăsta de actorie, se putea undeva la Sinaia. Și era un profesor cunoscut, nu vreau să-i dau numele și după ce am făcut noi niște liderțite acolo, la un moment dat a venit el și a zis băi copii actoria, trebuie să te coaste băi bă, când am auzit actoria trebuie să te coaste, am zis du-te du las ai pierdut tot când ai zis actoria trebuie să te costă. Și adevărul că actoria te costă. Adică e clar că tu trebuie să pe acolo, asta ne spunea și profesora, bă, tu trebuie să sc- zgărmăni acolo pe rana aia ca să ajungi iar la ea și să te doară și eu din public să te văd că te doare și că suferi. Și chiar trebuie că nu e muncă fizică, dar tu ești epuizat după un spectacol de teatru din ăsta în care un spectacol de teatru greu, că sigur mai sunt spectacolele astea care se fac în două, trei personaje pe comedie și e așa. Uh-huh. Știi? Și asta, e, eu nu zic că nu e greu, dar când joci un personaj din ăsta în care trebuie să suferi, să plângi, să ai crize, să, după să râzi, să te bucuri, să treci prin toate stările posibile, ești leșinat, nu mai ești bun de nimic
0: ce mi se pare echilibru uh, senzațional pe care ar trebui să-l găsești e să nu uh, să afecteze uh, viața ta personală un uh, personaj mai complex pe care trebuie să-l interpretezi. Pai... Uh, bine, aici e și o chestiune de asta, că hai să fim cât mai artiști. Că era discuția cu uh, Heath Ledger când a murit după Joker da. și cu Joaquin da. Phoenix. Acolo erau niște
1: probleme mai vechi, nu era că personajul rolul lui din Joker. Poate a fost picătura care a umplut paharul, dar el avea niște probleme mult mai deep de atât și din trecut și probabil și tot consumul ăsta lui de tot felul de substanțe și era clar că el nu e bine cu el. Adică pe tine nu te poate face un un rol să ajungi la o situație în care să te sinuciți. E clar că sunt niște probleme din spate. Era și celebrul celebra legendă cu... nu mai știu cum îl cheamă, cel care a jucat Isus din Nazaret. Uh, Paul nu mai știu cum îl cheau. Stai așa, că e uh, patimile lui Isus era cu nu, Mel no. Gibson, nu? Nu, era cu Mel Gibson în care a jucat și Maia, mă rugășteam, nu da. Dar nu, ăsta vechiul, Isus din Nazaret. Ăla era mai soft, Isus din Nazaret. Ei, și o, se spune despre actorul respectiv că el, după ce a terminat, deja se credea Iisus, adică a rămas în asta. Dar am văzut acum cu el mă niște interviuri niște din astea, cu probabil o perioadă, tăia un pic flama, dar nu cred că rămâi acolo încă să zici eu, eu chiar sunt Isus, eu ce am filmat acolo de fapt m-am filmat pe mine ei, eu sunt Isus și am făcut un film am venit să vă arăt și film, nu numai ce scrie în Biblie, să vă arăt și filmic Mă rog. Da, bine, da Și mai să ales în România e. nu cred că există... Da, poți să intri într-un rol în care tu să-l aprofundezi atât de mult și să... Dar nu l-am auzit să o iei razna de la, de la un rol din ăsta. Acum, ține de fiecare individ în parte și cât de mult se implică și cum stai pe psihic. Hai, mm-hmm. Chiar trebuie să ai o problemă majoră să tu să rămâi în personajul ăla după ce ai terminat de filmat. Sau... Plus că la noi... La ce filme se fac, la care mănâncă ciorbă o oră, nu poți să zici că mama, am rămas în asta ce ești tu, ciorbar, mănânc ciorbă, că mi-e rolul ăla mi-a plăcut enorm. Da. Bine, acum vorbesc de perioada aia dinainte de a începe filmele astea comerciale să fie la la modă să fie. A, asta a început consumat. de foarte puțin timp. Da. Aică, a, înainte sunt problema în asta că în filme, oricum, sunt, erau 3-4 actori mari și lați care jucau în toate filmele, Pavlu. tieni uh, uh, Nu, nu, stai așa că era așa Dragos, bucur, Pavlu și uh, zi doamne, ce scapă. Andivasului Ianu, erau în toate filmele. Deci, tot ce nu exista, film în care să nu apară ori Pavlu, ori Andi, ori, ori Dragos Bucur. Și erau astea minimaliste și bluni în care ă, stătea și mânca o ciorbă, și de aici era toată era, bă, la ce mă uit mă? La ce mă uit? Mă? Am înțeles că el stă acum cu gândul și mănâncă ciorbă, că asta mâncăm noi românii. Suntem ciorba dar cât? Cât vreau eu să văd? Că poți să spui un Și și ai la două linguri mi-a dat seama, mănâncă ciorbă. ăștia suntem noi românii sau Ok, are el acum Dar nu știu ce era în capul regizorilor? Adică adevăr că mănânci ciorba aia? era
0: în capul lor, aia era. Ce? Bugetul. Bugetul. explicație, nu poți găsi pentru.
1: Da dăi mă și cartof prăjit, că până la urmă ce ciorbaia durează mai mult și eu cred că e mai scumpă decât o porție de păi cartofi. Da, dar aia era aia de la catering care oricum venea la platou și da, corect. Era ce, ce mai ce mai. Păi n avem props. Ia de la catering niște niște ciorbă și de la acolo să mă când că nu mai avem ce filma. În fine. Dar divagăm acum și muncam și puțin caca eu bani puțin caca, dar asta se, știi? Nu era care... adică a fost o perioadă că e o discuție
0: întreagă despre asta cu filmele. Uh, mai ales după valul asta cu team building. Da. Eu fix asta m-am întrebat. Zic, bă, unde e publicul acesta elitist care nu, îi deranja de team building, unde e când se lansează un film de asta, păi de da, festivalul?
1: sunt foarte puțini. Sunt foarte, uh, sunt foarte puțini oameni. Sau e uh, un public mic de elitist care chiar. Sunt... Și atunci, tu când te duci la. dacă lansezi. Uh, Uh, un film din ăsta de artă și dar nu neapărat de artă, un film din ăsta cu ciorbe. În sală vezi zece oameni, dintre care șapte sunt prietenii actorilor și a regizorului sau uh-huh. familie. Exact. Și da, nu știu, nu interesează pe nimeni dacă nu e acțiune, nu dacă nu e nu știu, nu e un subiect care să te prindă. Pavlu a zis foarte mișto la un moment dat, că l-am văzut într-un podcast sau într-un interviu în care zicea că, bă, tu, ăsta care mănânci ciorbă în toate filmele, stai și mănânci ciorbă și așa. Și a zis, bă, și mă uit acum pe TikTok, te uiți la tot felul de oameni care mănâncă căciorbă, că chipsuri. Asta făceam și noi un TikTok dar mai. ceva de genul ăsta. Un TikTok de cinema. De cinema, da, cinematografic. Asta făceam pe peliculă. Asta e diferența. Voi faceți pe telefon, noi făceam cu peliculă. Da, însă cu toate astea, uite, și în
0: legătură cu tine, eu de taxi driver nu eram conștient, mă uitam când era taxi driver, dar nu eram conștient exact de ce se întâmplă acolo, dar prima amintire pe care o am cu tine e din serviciul român de comedie. Da. Uh, unde și acolo era o gașcă destul de 5 stele, așa. adică era. Bă, era și bă, foarte mulți. Divertisul era văzut ca fiind uh, cel mai calitativ umor românesc. Doar
1: că, doar că te întrerup puțin, când s-a rupt. s-a rupt diversul. Când Tony Greco s-a rupt de colegi, el făcându-și o altă trupă care oricum nu mai avea legătură cu Divertis uh-huh. și și zis serviciul Român de Comedie, eram o grămadă de actori tineri, adică veneam cu un suflu nou, cu fețe noi și eram vreo 20. Rădeau colegii de mine, țin că și Teo la un moment dat a zis pe scenă un cu trebuie să-l știți la Serviciul Român de Comedie, dacă clipești ar putea să nu-l vezi, știi? Pentru că eram mulți, trebuia Toni trebuia să împartă pentru fiecare într-un mod cât se poate de egal să joace toată lumea, să ai un rol. Pentru că eu când m-am dus la casting eu mă gândeam că n-am cum să iau la serviciul român de comedie sau mă rog, la Divertis pentru că ei mergeau foarte mult pe imitat pe, și în general personaje politice sau personaje din... nu neapărat politice. Știu că era... Era Dragostoeca. Da, care făcea pe Gigi, îl făcea pe Joan, îl făcea pe Vadim Tudor, era Cristin Martin care îl făcea pe Dumitru Dragomir, era unul care îl făcea pe Ponta și eram... Și și plus că nu știu să imit, adică plus că am și fața asta, n-am văzut niciun politician cu fața asta a mea de prost așa și mă gândeam, eu n-am nici plus că trebuie să-i fac și voce, trebuie să-l imit. Și Tony a zis, bă, să știi că la un moment dat pe Gigi Becali sau pe Vadim Tudor trebuie să-l servească și un ospătar la masă și atunci am nevoie și de personaje din astea adiacente, adiacente care na, ajută la... Și după aia mi-a zis că semăn eu un pic cu Crin Antonescu, care era singurul politician, mă rog, în fața așa, care avea ochii albaștri și a zis, cu perucă, cu asta, deși el, nu știam ce să-i fac la voce, la, nu, și nu știu să imit, eu nu știu să imit personaje, nu știu să imit, adică să imit la modul să fiu unul la unu, să mă apropii de personajul respectiv. Și... Da, am avut alte roluri, am făcut de exemplu ăla Mazere care mi-a plăcut foarte a, mult. Așa, da, da, da. da, da. Făteam pe Mazere, dar da.
0: Era o epocă golden a umorului atunci, plus că gașca aia din, din SRC era... Acum când mi-aduc aminte, deci era și Gojira acolo. Era Gojira,
1: da. Uh, Tetelu. Bobonete. Bobonete, Neamțu, Jojo. Uh, Gina Pistol. Gina Pistol, bravo. Uh, mai erau, era uh, Iulian Postelnic cu Cristi Maier, pe care poate după nume acum nu-i vezi Dacă le vezi fața n-ai cum să nu-i știi. Uh-huh, adică, uh-huh. nu știi Adică Au jucat în atâtea m- m- chestii, adică și filme și emisiuni în Care au fost uh, Aniela, erau mulți Mulți, mulți, mulți Diana Dumitrescu Diana Dumitrescu la un moment dat
0: da, era, da. era dita mai chestul acolo și din ce era gașcă atunci la SRC, foarte mulți s-au remarcat după aia și au făcut cariere bă, <coughs> prolifice în tot soiul de direcții. Da, da. Și aia, e, mișto, a fost o, o, o ultimă zvâcnire a show respective pe Da, chiar trăgea un, a un semnal de
1: alarmă. un semnal de alarmă că uh, chiar nu l la vrut. 4 ani, cred că la, după vreo 8 sezoane de SRC, s-a întâmplat și cu schimbarea lui Sârbu din ProTV, a venit, au venit conducere de pe la Praga și așa și oamenii, adică Sârbu ce făcea? Noi poate nu aveam un rating de, care să egaleze nu știu, la Sfierbințul uh-huh. care era top, să zicem dar eram acolo dar venind cei de la Praga, multinaționale, ei puneau, se uitau la cifre, nu ținea cum, bă, uite, e un show live cu actori, cu ceea ce nu se mai nu, nu, nu se făcea, cu platou cu... plus că
0: a fost emblematica aia când a venit Băsescu și a recitat poezia aici. cu Uite,
1: a fost senzațional! întâlnirea cu Băsescu. Pentru, noi, pentru mine a fost una dintre marile întâlniri. Pentru că îți dai seama, sigur, a venit acolo, dar noi am stat după aia și la un whisky în spate și am făcut o felul de glume. Și... Ideea, nu știu, că dai mâna cu un președinte, așa cum e el, că până la urmă, da, e președintele țării. Și nu am nicio afinitate politică, nici nu mă pricep, deci nu mă pricep. Dar mie mi se pare că că a fost unul dintre președinții... Jucători, așa, adică care erau. că fă comparații cu uh, Emil Constantinescu, cu Iohannis, cu. și Iliescu, măcar, și Iliescu era cum e el, și că o un zic că nenorocit, o fi, nu știu, abarnam, că nu e dovedit, dar. Uh, Băi, era prezent, era, nu știu. Uh-huh. Mai de nostru, așa. Dacă îl văd pe Iohannis care vine și trântește haina pe mașină că nu, nu i-a luat-o cineva, mai dă-te și încolo. Știi, mai lasă-mă un pic cu astea, tu, că acum ești președinte. nu că a zis nimeni să-și ia haina și să să o el, da? <laughs> și gestul ăsta așa. Plus că el, hai să jucăm golf, românia ar trebui să joace golf. Bă, despre ce vorbim? Noi mâncăm ciorbă. Că noi că mâncăm, golf. bravo, ciorbă, <laughs> nici ciorbă nu mai mâncăm. <laughs> Zeamă. Dar, da... Mă rog, să mă întorc la asta cu Serviciul Rământ de Comedie. Și au fost... Eu ți mi că am avut o rubrică, eu cu Cătălin Neamțu. Așa și Neamțu. Da. În care strângeam... Mergeam și luam interviuri la diversi oameni că erau din politică, că erau din sport. Oricum, persoane publice destul de marcante, așa. Și la final le ceream un obiect pe care noi urma să, le, să facem o licitație și cu banii să, facem, să ajutăm un caz social, umanitar, nu contează. Și acolo am avut iar niște întâlniri, pentru că am, i-am luat interviul Elenei Udrea și am descălțat-o, i-am, i-am luat niște expadrile de la teniște din Dragon și ea era cu tocuri, na, cu tocur de aia, cu pantofi, și am, am zis, doamna, Udrea, dumneavoastră acum urmează să mergeți în campania electorală, aveți mult de alergat cu tocuri, că asta nu vă ajută. Și am dat expadirile alea de 4 lei și ne am luat pantofii pe care noi urma să-i, să-i licităm. Am fost la uh, domnul Radu Mazăre acasă și am luat interviu și ne-a dat, ne-a dat un, un kite. Un milion euro. Da, ne-a dat un kite din asta. O placă din asta de kite. De, okay. Așa. Am fost la uh, uh, Vanghele, care ne-a dat un Un, un almanah. Un ceas, un Ne-a dat. Ne-a dat un cea... adică așa am avut niște întâlniri am fost, nu știu, la domnul Prigoană ne-a dat un picior de lemn <laughs> așa dacă e să continui pe nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, am, adică am, am, am întâlnit niște oameni și am m-a ajutat enorm și ideea că te duci să intervievezi lucruri care de exemplu eu acum am ajuns-o și în alte podcasturi, aveam și o tentativă de podcasturi. adică nu tentativă, am făcut podcast am făcut podcast cu Tetelul la Happy Fish după care m-am băgat cu Maticiuc și cu Angel să facem asta la mijloc și mi-am dat seama că nu, mie nu, nu mă prinde asta neapărat de a fi uh, host și de a fi uh, cel care intervievează că nu, eu nu au răbdare, eu nu vezi că nici pe tine nu te lasă să-mi pui întrebări că vorbesc într un adică eu vorbesc de mai mie mult asta decât îmi place foarte mult. în păi, da, <laughs> ceea ce privește uh, situația asta da. Dar eu dacă tu veneai acum, invitatul meu pot podcastul ăsta presupunând că e al meu și vorbeam numai eu, să dai seama că erau oameni, dar mai dute în gâtul, mă, mai lasă-l pe ăla, că da, el a chemat pe tine, am tot auzit, ești mereu acolo. Deci nu știu să fiu un Da, da, bun asta, asta cred
0: că e în funcție de invitat, știi? Că dacă ai invitatul bun, ă, normal că e da, să-l da, să da, vorbească, da. pentru că te captivează da, pe nu tine, neapărat, în primul Am avut
1: un exemplu, am avut-o pe Ana Maria Prodan și câte ea de uh, invitat bun, ca să nu zic bună, bun, <grijos> tot mă băgam peste ea. Și tot, că eram și curios și eram mai până dar de asta. Dar el nu i-a întoarcat acolo. Și era lumea la la, l-a somă să vorbească, să spună. În fine, te nu e... Nici nu poți să le ai pe toate. Acum...
0: Bă, mie mi se pare că tu ai făcut niște lucruri foarte bune pe care le-ai făcut în...
1: Păi asta am încercat. Acum știi cum e. Oricum nu poți să mulțumești pe toată lumea. Și oricât de bun ar fi, ai considerat tu că e momentul pe care l-am făcut eu sau contentul respectiv, să găsești unul care să spună Mie nu mi-a plăcut. Sau, pur și simplu, bă, pe unii fața mea îi enervează. Bă, are fața nu-mi place de la Punct. Mă uh-huh. înțelegi? Adică, eu, eu mă bucur pentru cei care uh, uh, mă laudă sau consideră că am făcut un lucru bun. Dar nu, 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 nu e pentru toată lumea. Adică, Adică, or mă place, or nu mă place cum mi se pare că așa e.
0: Bine, acum n sigur, nu ai să poți să faci vreodată a tuturor oamenilor care te-au urmărit în Asia Express să-i aduci la stand-up. Asta nu se va putea da. întâmpla. Nu da. reușesc nici măcar băieții să-l las Fierbinț, treaba asta. Deși, bă, rup show-urile și în diasporă și așa mai departe, până la urmă, ori, există public care ia formatului respectiv da. și public care vrea să te cunoască și în alte părți. eu, spre exemplu de calitățile tale de la stand-up am aflat de la niște prieteni care sunt mari fan ai tăi, niște băieți de la ea Ben Popescu și cu... Ah, Ben, cum să nu, da. Filip Hăvârneanu. Tu ai fost
1: cu Ben în facultate? Uh, nu, ei sunt mai mari ca mine. E mai mari. Aha, okay. uh,
0: numai că e îmi povesteau că te-au cunoscut la ceva, idee o La Deci, erau... e un festival da, de,
1: pentru, de teatru pentru licieni, amatori, uh-huh. practic. Sau nu știu cum le zice. Și da, acolo ne-am... M-am dus cu stand-up acolo, m a chemat Alexion, care este președintele sau organizat, nu știu cum ce președintele acestui Ce festival zice, maker, da. cel care pe nu, cel care a, a organizat, care Fondator. a fă, a fondatorul, bravo. The founder, the founder. Și da, fiind foarte bun prieten, mi-a zis: "Bă, hai vino, uite, fac festivalul ăsta, l făcea deja de câțiva ani, au avut oricum tot felul de invitați de la nu mai zic Vlad Zamfirescu, Pavlu, Pavel pe cine a mai avut. Am oh, mă rog, a avut o felul de invitați, mi-a zis, bă, ai și tu să faci un moment de stand-up. Și chiar a fost foarte și așa, mi-a plăcut, mi-a plăcut acolo. Da, deci și asta cu stand up vezi că eu, fi, eu făcând foarte mult, multă televiziune, că făceam seriale la pro, că am fost un profu sau un triplu sec, că, că uh, Tony Grecu, în paralel cu Serviciul român de Comedie, am mai făcut un serial, Spitalul de Demență, unde și acolo am, am jucat... Uh, am fost la fermă, am fost la emisiunea Pe Bune cu Andy și mm-hmm. mai trebuie cu Bobo. Lumea nu știa că fac stand-up. Știa, actorul, ori, actor, ori, ori omul de televiziune. Pentru că eu, fiind și leneș din fire, nu, nu, nu scriam foarte mult material. Eu aveam un material bun, dar pe care eu nu-l dădeam în online. Că eu dându-l în online nu mai aveam material. Adică în momentul în care îl dai în online nu poți să te duci la public cu materialul pe care el l-au văzut în online, logic. Mm-hmm. Și să-l mai cer bani. Prietene, stăteam acasă cu să mea, mâncam popcorn de bani ăștia și ne luam o bere și mă uitam la tine, vreau ceva fresh. Eu, ne, ne, neavând material, nu eram în online prezent. Nici nu fuțesem la umor și atunci lumea nu știa despre mine că fac stand-up. Pentru mulți au fost odinați atunci, cum adică fac stand-up și eu fac stand-up de 14 ani. Dar mi-e m- propriu spus, pentru că a face stand-up înseamnă a scrie mereu material. De-asta, eu chiar dacă fac de 14 ani pe mine, m-a ajutat sigur toată experiența asta în care am făcut și la 12 oameni. Cum am început cu toți, adică gândește-te că eu în facultate, eu eram anul întâi, Costel, Micuțu, Adrian Nicolae, Cortea, toți într-o, în aceeași clasă, cu un an mai mare ca mine. Și mă înceam la Costel, la Micuțu, și mie cum să mă apuc de stand-up, vreau să fac stand-up. Și era băi, băi, fă, ce ți te zi, că nu e ca și cum hai să, te învăț, că nu e să te înveți. Important e că dacă vrei să faci, trebuie să faci. Uh-huh. să te uși, să urci pe scenă. Și aveam mii de, am mii de spectacole. Mii, 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 fără niciun, nicio exagerare. Și te ajută experiența, dar n-avea material. Și atunci noi nu puteam să zic, băi, eu fac stand-up. Bă, nene, ai niște povestioare, da, ok, amuzante, ține foarte mult și de delivery, dar nu știau că fac stand-up și nu, nu eram prezent. Până când am început să merg pe la umor, Mă rog, când am plecat din Pro în antenă, am început să merg pe la umor. Tu ai plecat internet?
0: atunci, în 2014,
1: dată cu nu. Exodul, nu? Am plecat așa. S-a plecat în 2014, când s-a plecat cu Serviciul Român de Comedie, ne-am mutat la antenă, am stat un singur sezon, după care eu l-am urmat pe Tony Greco, am făcut și la Digi. Digi24 aveam, da, ceva cu... Nu mai știu cum se numește cu știrii, dar mă rog, cu aceeași formulă mai restrânsă pentru că nu putea să ia pe toți că nu mai era bugetul același așa și în 2017 m-am întors la ProTV când m au chemat la fermă la ferma vedetelor mm-hmm. ferma vedetelor care a fost ultimul sezon cu Nearață că după aia s-a schimbat, s-a dus un pic simțpre... da, da Asta s-a schimbat și prezentatorul Da, era da. ce. așa. și în, în același an am luat și castingul pentru pe bune pentru emisiunea a, așa, la da, cu izola, da, cu da, da. întrebări cu Costi Diță și cu Andy Moisescu, prezentator. Unde au făcut? Cred că am făcut 5, 4, 4 sau 5 sezoane. A mers destul de mult. A de mers, a, a mers, a mers. Și în paralel am terminat, s-a terminat ferma de difuzat, încă aveam pe bune, după aia s-a făcut un, un serial triple sec, care nu prea a avut succes, din păcate. După aia s-a făcut proful. Și după aia a venit pandemia, lucrurile să erau foarte ambigu, așa, nu știa nimeni, nu știa nimeni ce ce se întâmplă continuă s-a asistat tot la ProTV nu se mai făcea nici măcar nu se mai filmau episoade în Las Fierbinți deși trebuia să și după care mă rog am luat decizia să mă duc la antenă pentru că mi-am dorit să merg în Asia ok da și așa am plecat din Pro am plecat în antenă și în antenă cred că am avut am avut mai multe posibilități de a-mi arăta calitățile actoricești. Pentru că uh, a fost, sigur, Asia, după care am făcut uh, Dancing on Ice, că unde nu are nicio legătură cu calitățile actoricești, nu știu ce am zis asta. Dar mă rog, a fost o provocare și ceva care mi s-a părut uh, greu, am acceptat. Și mi-am zis, bă, unde la 40 de ani mă apuc eu de patinar, Nu patinasem, în via... nu mi-am pus patine în picioare, nu că n-am patinat. Nu mi-am pus patine în picioare în viața mea. Și tocmai asta îmi spunea Lizzie că băi, când ești te cât de tare e că tu la 40 de ani ai posibilitatea să înveți ceva nou uite așa și până la urmă e și pe bani, e și poți să fii și aiut și da, nu știi de unde ajunge aici, maxim la spital, mă gândeam eu, îmi nu picioarele că n-am copt, da. Uite,
0: iartă-mă cât te întrerup că ai menționat-o pe Eliza și voiam să deschidem subiectul ăsta la un moment dat mm. uh, dar menționându-o acum am văzut și semnul din uh, echipa de producție aici, din regie uh, îți place cum miroase aici? Da, da, e de la mine? Ești de la. E, ești de la tine, ești de la mine. E de la Milano. Exact. Exact, pentru că e? de la Milano R-r-r-r-r-r-r-r-r-r. vine aroma de bogăție. Ei nu vine să cred! Și ăsta este cadou de care îți bucură cel mai mult nevestele invitaților. Vin! E exact parfumul de aici, aroma de aici, da? numai că e, na, e cantitatea mai mică pentru că ne-am să-l scot? Da, evident. Ne-am gândit la aleazbețele.
1: A, mama, e disperat. Acum serios, e serios. Ea e cu bețișoare, fără nicio glumă. Și a. Și în astea, în bețișoare le bagi în asta. Uh-huh. Bă, și știi că de 1 martie nu i-am luat nimic. Cred că i-am luat o șa urma de 1 martie. Și nu e nicio glumă. Chiar i-am luat o șa Era Ea era la o, la o dietă în la, la care a ieșit chiar pe 1 martie. Și am zis de să-i duc o floare pe care ea nu prea se bucură la flori, mai ales dacă nu sunt în ghiveci. Plus că cu o floare nu se face primăvară. Nu primăvara. se face primăvară, corect. Și atunci trebuia să-i duc mai multe. Și uh, acum vine și 8 martie Nu știu când difuzezi tu ăsta Dar probabil că uh, Cred că după 8 martie Deci o să te ajute foarte mult Știi de ce? Da.
0: Pentru că tu acum poți să-l pui în mașină În porbagaj Să te asiguri că ea nu va umbla acolo nu, și nu, de 8 martie, fără să-i spui nimic, ca că mai ți minte când am fost eu la podcast, îi duci direct, pac, frumos. Deci, A- acolo ai și dicționar la... Locherber? Locherber se cheamă Lo-Herber. și unicii importatorii acestui brand în România sunt prietenii noștri de la Neoteric Lifestyle. Dragi prieteni, știți care e regula Neoteric în comentarii și aroma pe care o selectați de pe site de la dânsi și vă doriți să o primiți și dacă aveți norocul să vă extragă softul săptămâna aviatoare, uh, iată, cadoul perfect pentru nevestele dumneavoastră de 8 martie întârziat. Uh, așadar... Uh... Intrați pe site-ul lor, îl găsiți în descriere, după care reveniți în secțiunea de comentarii cu neoteric și aroma pe care uh, vă doriți să o câștigați. Uh, mai departe, dacă nu câștigați, puteți să și cumpărați, pentru că... Până la urmă m- trebuie
1: să trăiască și oamenii ăștia din ceva, nu numai din concurs și exact. din premii date. că noi dăm, dăm la invitați, vă dăm și vouă, dar trebuie să mai luați și voi de acum. e. ce să facem? Că nici nu e scump până la urmă, dacă? Da. Nu știu. E? E, dar merită. Dar măi, păi asta e că dacă vrei calitate, costă, tata, așa, Ai o să idea. te duci în dragon și ți-ai de alea, de, te intoxici cu el. Băi, ideea e că, știi, e o chestie foarte nișată, eu uh, sunt
0: obsedat de ea, de asta am și uh, primit cu drag parteneriatul ăsta, că sunt obsedat de miros. Mai ales că eu un fumător și fumând Bravo. și mirosind îngrozitor totul, că acum încep să simt, dacă fumez, că îmi pun un tricol, după aceea când îl duc la nas, mă enervează. Nu dar e ciudat
1: că, știi că de obicei, tu fiind fumător, tu nu mai simți la fel ca un nefumător. Și de... Da, dar dacă fumez în bucătărie cu geam închis, ai pus-o. Adică că dimineață când mă trezesc, și nu tu, tu fumez ai, ai cos, Ai mă rog, nu, nu nu ai cos, Glow, uh, ce, astea mai să, nu faci o reclamă, f- știu cum e f- ca la televizor. Da.
0: <laughs> nu, no, că aici ce poți să ți spui toate astea. E dar o glumă, nu. Liniștit. Ideea e că ă, asta e invenția mea, pă, invenția mea. Am luat decizia de a fuma de ăsta la podcast pentru că nu, în ia momentul chiar, apropo de asta. În momentul în care fumam și eu și invitatul, știi ce se
1: întâmpla? Era un nor de fum, efectiv, incendiu. Știu. Plus că oricum nu, nu, eu nu mă pot abține și, fumez, și fumăm și și când eram la podcast-uri, că eram invitat sau eram host și mă uitam, știi, na, te uiți și tu să vezi ce ai făcut sau, ce, sau dacă vrei să montezi ceva și se vede un pic urât așa, la, mai ales la țigară normală, parcă ăsta pare așa mai chic, știi? Pare mai elegant, da, da? Mai elegant, știi, mm. da? Uf, așa și... Dar nu mă pot abține, asta e și eu mă bucur cumva că e genul ăsta de podcast în general, unde poți unde te poți desfășura, unde poți să vorbești liber și să. Eu să am fumez. mai povestit o asta, dar uh, uh,
0: momentul în care podcastul ăsta a început să facă vizualizări multe da.
1: a fost când a venit
0: CUZA din Asia Express și a zis că, băi, eu știi ceva, eu un podcastul ăsta vreau să fumez și a prins o țigară și a zis, da, că dă mare ani și mieți țigări. Și am început să fumăm, fuma și ei, mi fuma și CUZA, fuman și eu. Și era aici de nu. Era nenorocirea pământului ce era acolo, adică arăta abirt. Dar de atunci a rupt treaba. Pentru că știi de ce? Mi-am dat seama în, imediat, în secunda, în ziua următoare. Am zis că, bă, eu înainte abia așteptam să termine ca să fumez. Da, și, și nu mai eram
1: concentrat. Nu mai
0: aveai răbdarea aia de. Exact. După aia, văzând că, doamne, stai puțin, până la urmă, urmă e vorba de calitatea materialului. Că o să se uite lumea la mine și zic a, te că fumează, săracu. Da. da. Aia e, pot să-mi asum chestia asta, plus că în orice caz nu cred că o să
1: se apuce cineva de fumat, că m-a văzut pe mine fumând. Da, nu, nu, nu cred că se mai pune problema așa acum, dar băi, apropo de asta, că uite că am văzut acum că e curentul ăsta în care toată lumea să nu mai fac reclamă la uh, jocuri de noroc. Eu cu asta de acord. Că, dar, serios, dacă eu joc, eu influențez pe altul care joacă? Adică, că pleacă, pleacă exact de la discuția asta. Eu fumez, eu fumez și se uită și copiii care sunt minori. Dar adică la noi nu se uite, oricum sunt blocați. Adică doar
0: dacă au păcălit Google-ul. Aha. Adică e conținut nerecomandat celor sub 18 ani. Da. Dar... Nu cred că e aceeași situație, e aceea pentru că situația, în primul de? și în primul rând jocurile te distrug super rapid. Aha,
1: asta te distrug în timp. Exact,
0: da. o dată, a doua oară... Plus că
1: știi cum e, că asta faci cancer, nu, nu, nu e așa dureros, pe când dacă ți ai vândut casa din prima e dureros. No. Bă, e, 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 mie mi se pare, știi... Eu, stai un pic, că nu, nu, nu țin... Deși, na, eu fiind actor, știi că... A, uite, eu am făcut o campanie la Betano, care uh, campaniile de la, la Betano da, nu? a fost sau pe mă rog, un... mm-hmm. a fost oricum, am văzut. A fost pe perioada campionatului mondial în care spuneai să pariezi pe, pe echipa favorita. Okay. Și mi se pare că e un pic diferit față de jocurile astea de noroc, în care tu, adică eu nu cred n-am auzit pe nimeni să se distrugă de la pariat pe meciuri. Adică acolo tu poți să bași 3 lei, 10 lei, 100 de lei. Da pe care i băi săptămâna. La păcănele sau la casino, ac- ac- mi se pare că acolo te fură mai tare decât la... Că și eu am fost jucător de păcănele și de jocuri de noroc și am fost adictat și eu. Tu vorbești serios? Da, 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 da. Cum să nu? Oh, oh, și eu niște povești. Acum nu vreau să-l imit pe zi. Că a fost și la tine și l-am văzut și la... Pe Alex?
0: Pe pe Alex, da. Tu știi că mă sună de de la toate televiziunile să le dau numărul lui Alex Bogdan? Da, știu că l-am văzut
1: chiar eu la... Ieri a fost la Măruță. Și-a povestit. Da, da, bine, eu nu nu eram la nivelul ăla. Adică nu eram... În primul rând, n-am jucat niciodată pe telefon. Nu mi-am pus pe telefon păcănele care mi se pare că acolo te fură mai tare decât... Te te fură... Nu nu, nu te fură idee, te te fură... Patronul. Nu știu cine... Mi se pare că la, păc- la păcânele pe telefon e mai, mai, mai ușor să pierzi decât în, într-o sală de noroc. Păi pentru că, că ai sunt contru. sub nas până la urma urmei, adică e... Nu, fii atent, știi cum era? Eu eram, eram și eu jucător, jucător adictet, adică eram acasă noaptea, nu aveam... Eram și eu haiduc, nu aveam o relație, nu aveam nimic și eram, eram și eu la televizor, adică eu oricum am fost la televizor de când am venit în București. Mm-hmm. Și eram pe la 10 seara 11 și ziceam, era marți, așa, nu mai ieșeam, vinerea, sâmbăta, mai scăpam în cluburi, nu e, te duceai acolo, nu te mai duceai la casino, că te îmbătai, te nu stiu ce, oricum cheltuiai în cluburi, în cluburi, în paburi, în nu, nu eram cu cluburile astea de fiță, că de nici nu aveam mai banii ăia, mm-hmm. mi-ar fi părul rău să pierd acolo 30 de milioane, să-i pierd, să i pierd. Așa, mai bine îi pierzi la casino. Păi, da, dar e mai pentru sufletul meu, așa, puteți pentru toți prietenii? <laughs> <laughs> Așa era pentru sufletul meu. O, în fine, și voi și ziceam, Bă, ce ce trebuie să fac eu? Și avea și ghinionul ăsta că da, într adevăr uh, și jocul astea de noroc sunt aș gura, deci că nu știu, ca ciupercile după ploaie, adică nu există un cartier în care să nu găsești la parterul unui bloc cel puțin la parterul blocurilor într un cartier 5-6 de astea de păcănele. Ha, uh-huh. mă m- duc până aici, iau și eu, iau 500 de lei la mine și și eram, eram, jucam destul de des. Eu care, ca să zic cum am apucat de acest, acest sport, era la Taxi Driver, venit de la Petroșani, nu suportam jocurile de era pe atunci se purta bingo, era un vog, așa. Și nu, 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 mi se părea o prostie. Mi se spune unde, iar aparatele mi se părea, mamă, venea să vomim când le vedeam. pus stai tu acolo? făceam mișoare vezi să nu te curentezi, că alea sunt priză. Și uh, noi când stăteam la Taxi Driver, stăteam pe traseu să luăm clienți. Uh-huh. Stăteam la universitate, unde-i springul acum, așa, spunea, la Botucalul, era plin de taxiuri acolo, la statui. Știi? Okay. la universitate. Da, da, da. Chiar lângă statui era un casino. Varză cu celălalt cu nu ei fiind taximetriști de meserie, ei când făceau niște bani, pac, se băgau la casino și zicea, bă, hai la casino. Și unde, nu fusese în viața mea într-un casino, deci asta era în 2004. Abola, la casino, ruletă, știai, dar nu-mi fusesem niciodată și ne-am băgat, ne-am băgat acolo cu 50 de lei sau nu știu, un, un caca de bani. Și am pus și eu pe numerele mele norocoase și am câștigat. <coughs> bă, că bă, că asta e. Bă, că de a că e acolo băgat necuratul. Bă, știi că îți zice norocul începătorului. Te duci când am văzut eu că din 50 de lei am făcut 300 de lei? Mă rog, era 500 de mii, cum era pe vechi atunci, cu multe mm-hmm. zăruri. Și eram și, na, aveam nu știu ce salarii. Și am zis, bă, din 500 de mii am făcut-o 300 de mii. 3, mă rog, 3, 3 milioane. milioane da. Așa, pui pe niște... Hai să mai mergem dată n am mai câștigat. E, nu, de fiecare Te mai duci odată, te mai duci odată. Și m-a prins, m-a prins asta dar ce Îmi plăcea că era live. Era cu dealer care îți dădea cu bila. Uh, fumai gratis, mâncai gratis, beai gratis. Uh, îmi plăcea, știi, atmosfera asta. Și la un moment dat uh, am renunțat că era rușine de oamenii ăia, că mă vedeau că mă duc să beau mai mult și să mănânc. Și... De asta, de studenți, știi? Da. Și era, te puneai la masă, aruncai și tu 50 de lei acolo, îți luai niște jetoane, puneai, dacă câștigai bine, dacă nu, nu. Bă, și vedeam pe oamenii ăștia care se enervau, care... Am văzut persoane de cunoscute, nu vreau să le dau eu numele. Bă, le jura pe alea, le arunca cu... Bă, dar le spurcau, bă, var rău de tot. Și am zis, prietene, nu e de mine aici, bă, picior, nu mă. Eu mă duceam, mă mai agățam cu o de mai făceam frumos, mai făceam glume, alea abia ne așteptau. Că noi eram cu tine, las, mă arăt, familia mea, deci, că, mi-am rucat banii de chirie, deci bani de. te rog, îți, îți suge genunchiul. Dacă îmi dai acum 17 pe ceal te rog, dacă nu știu. Ce. Și alea râdeau, erau nu știu ce. Ne mai dădeau, știi, că și la dealer acolo, nu ți dă numărul, dar îți dă zona. Uh-huh. Știi, poate să ți dea zona dacă okay. e un dealer priceput. Și ne mai dădea, dar bine, d-a, ciuguleala era 500 de lei, lai 300. Și l-ai 300 de lei și erai fericit, plecai cu ele. Dar în momentul în care te prinde și începi să dai și de bani, începi să mărești miza, începi să joci și la un moment dat ai renunțat la asta, dar...
0: Dar cum ai renunțat? ca asta e important. că nu, nu, nu aveam bani de casino. Înțelegi? Nu aveam bani de casino. A, deci tu ai realizat practic singur faptul
1: că treaba asta te poate îngropa din punct de vedere financiar? Eu eram îngropat financiar, adică nu era că aveam bani, okay. eu eram și așa că din puținul pe care îl aveam și mă duceam să-l mai dau și la casino și am, am mers de câteva ori bune adică ne mai strângeam băi, hai la casino și nu câștigai adică am rar câștigai și să pleci cu bani adică dacă câștigai, băgai 500 de lei și uh, făceai 8, nu plecai și trebuie să fac mai mult acum, am ja, un am mi-a recuperat banii, te fură și uh, cu un coleg foarte bun care era dependent de ăsta era la serviciul român de comedie era dependent de păcănele m-am dus la păcănele și a zis bă te rog eu mult de tomi mi se pare o prostie mă, bag și eu 200 de lei stai aici lângă mine te bag, uite, bag eu 20 de lei stai aici la, te dă și tu nastele eu nu înțelegeam nimic ce se învârtea acolo răți Biluțe, căpșunele șeptari, nu, nu înțelegea. Mm-hmm. Eu, uite, și mi a explicat ăla două o linie din asta, după aia o specială și nu știu ce. Și tu n-ai 20 de lei, am prins o specială. Iar iară zic că ne Și tot mai merg în colo, tot mai merg în polă. Hai mă, că bag de la mine, la sunt mai băgat u 20 de lei. Că l-am băgat două de lei să nu mă prictisesc, că eu să mă uit mai la el cum joacă, era boring. Și am început de m-a prins mânca gura. Atunci prins... și bani că era la Pro TV da, fai de mine și vreo 2 ani de zile bănene. mergeam regulat adică mergeam regulat ieșeam de acolo și îmi făceam să o coteam la în din asta îmi luam o mașină de spălat nu erau sume m- m- foarte mari adică nu, nu vorbesc de mii de euro sau ceva, dar niște zeci de milioane un 20-30. se întâmpla să mai pierd mai pierdeam 5. Uh, ce făceam? nu mergeam cu bani la noi mulți uh-huh. în schimb ce se întâmpla? Dacă mergeam doi eu aveam 500 de lei, tu 500 de lei eu îi pierdeam pe aia 500, s-ar putea ca tu să fi câștigat și făceai 15 milioane. Și eu îl am de la tine, dăm și mie 300 de lei să bag aici. Și de fapt, ce pierdeai, se împărțea. Uh-huh. Știi? Adică eu, eu am plecat cu 500 de lei, dar dacă mai luam de la tine 300, mai îmi de mie, după aia făceam, îți dădeam ție, că rămâneai tu fără și pierdeam niște ore acolo. Și să, hai să zic cum, cum am renunțat. Tot așa, relația m-a făcut să renunț, dar la ce mod? Eu plecam de acasă și mi-era rușine să-i spun lui Lizzie că mă duc la păcănele. Mi-era nu știu ce. Și ziceam, bă, mă duc la, mă duc la birou să scriem a, la bere. M- 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 mergem să scriem, la birou îi spuneam, că mergem la birou. Deci noi ajunsesem să-i spunem, să le spunem uh, cazinoului lui birou. Mă duc la birou. Ok. M- și mergeam și pierdeai 500, 700, 1000 de lei. Păi și veneam pachet de nervi acasă. Tensionat îți dai seama că tu stai acolo, că tu la un moment dat începi de fapt, nu te duci să pierzi 500 de lei și pe a începi urmărirea uh, 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 recuperării banilor tăi pierduți. Deci, vreo 500, bă, măcar de mi-ar da 500, mi-au banii și plec. Și tu urmăreai să, să-ți recuperezi banii și te duceai în 10 milioane, după aia tu urmăreai să câștigi 10 milioane, să prinzi o specială, să dea 10 milioane, să-ți iei banii să pleci. Și din 10 se făceau 15, 20, nu mai aveai, nebuneai, nu mai vin niciodată, ne blestemam, să ne dea Dumnezeu să ne prindem uh, mâinile la ușa de la lift, să, să, să dacă ne mai ne spuneam unul, altul. Deci, am rădalu le fi nu, nu mai mergem, bă, picioarele, piciama și pe ele, dă-mă și ajungeam acasă pachet de nervi, pachet, și eram absent și nervos și lizi nu înțelegea ce-i cu mine și ea credea că am pe cineva și nu mai suport pe ea și eu mă întâlnesc cu o altă fată și ea tot îmi spunea, bă, dar tu unde tot mergi, ce birou, ce tot nu știu, și vii nervos acasă, că tu normal te duci la birou, scrii, nu scrii, nu vii pachet și, și curentul ăla în tine și nervii și eram așa. Și la un moment dat am semnat un nou contract la ProTV și am văzut că scrie acolo... Uh, printre multe altele așa că nu ai voie să te duci la jocuri de noroc, la cazinouri, la, știi? Uh-huh. că plătești o amendă de 100.000 de euro, nu știu cum era contractul. Dacă te găsești cineva Dacă acolo. Dacă te găsește cineva acolo, că imaginea ta că p- tu ești imaginea televiziunii respective și și într-o noapte într-un exces de de sinceritate, i-am zis lui Lizzie, Zic, bă, uite ce fac de fapt, nu mă duc la birou. Asta e când ai zis, mamă, stai când spune acum, o am pe una și zic, uite, asta fac. Și a zis, nu cred că ești atât de prost. Că în primul rând mi-ai făcut mie rău gândindu-mă ce căcat faci tu de pleci. Că eu nu plecam noaptea de acasă, că nu aveam ce motiv să spun, bă, mă duc la birou noaptea. Uh-huh. Că plecam pe zi și plecam de la 3 la 6. Eram 3 ore în care eu îți dai seama la trei 3 ore pierzând bani. Ți-am zis, nu mult, eu n-am pierdut 1000 de euro o dată. Dar mergând poate de 3 ori pe săptămână, făceam pierdeam 1000 de ori într-o săptămână. Uh-huh. Poate. Sau, nu știu, 15 milioane într-o săptămână. Când mergeam, ți-am zis, cam asta era, luam 500 de lei la mine. 500 de lei și nu ne băgam, nu, nu, nu aveam de unde să mai luăm și plecai acasă. Și... I-am zis, uite, asta fac și îți spun sincer, din momentul în care i-am zis și n-am mai făcut un lucru... Uh ascuns, am început să realizez și asta cu contractul, am început să realizez că de fapt îmi fac rău și în relație, am început să realizez că de fapt cu banii ăștia că ea mi-a zis, pă, dar mai bine banii ăștia într-o lună de zile dacă sunt 1000 de euro, mergem într-o vacanță noi doi și te duci și vezi și tu, nu știu, vezi Barcelona, vezi Praga, vezi Amsterdam, vezi Parisul și nu banii ăștia și te bucuri tu mai mult și nu știu ce și m-a făcut să înțeleg și am, m-am, sigur și eu realizam că e ceva rău și îți jur de să zic vreo 5 ani de zile eu când v- trec pe lângă un, un, un de ăsta casino uh-huh. de pe când el, mi, mi se întoarce stomacul pe dos deci am reușit să scap de, acest, de această adicție cu ajutorul lui Lizzie și faptul că acum nu mai am nimic ascuns, știi că era și asta era chestia mea deci da. am eu fără să știe Lizi e asta noastră, băieții, noi mergeam. nu mergeam să jucăm FIFA, noi nu mergeam, mergeam și pierdeam bani, și stăteam, în perioada aia se și fuma înăuntru, și fum, și fumam, și beam, și nervi, și ceam bă, mă autodistrug, ești nebun. Asta
0: e că, într-o perioadă de aia, bă, pe mine asta m-a fascinat în povestea lui Alex,
1: cum el reușea totuși să rămână productiv, deși era nenorocit în direcția asta. Da, eu nu nu, eu nu, am, nu, nu eram în zona asta, eu l-am urmărit, eu știam de Alex, n am întâlnit. Alex avea, nu știu dacă v-a povestit, el avea aparatul lui. Știi? El avea, deci el, el juca cred că la mol Vitan, sus, ne-am întâlnit, ne-am întâlnit de câteva ori acolo și el avea aparat. Deci el, dar el de ce avea aparatul lui? El băga foarte mulți bani. Eu ce făceam? Eu vedeam unde se bagă foarte mulți bani și nu de aparatul și se juca pe mize mari. Și eu stăteam la un aparat lângă și jucam câte 50 de lei, 100 de lei, pe mize mici, 45, nu știu când ce. Pleca ăla și când pleca ăla tu... mă muteam și lăsam miza mai mică. Adică dacă el juca pe, tu, zicem, betul de 300, eu jucam pe 90. Și ăla îți dădea... Eu dacă băgam 100 de lei, mie mi-a vibrat telefonul. Dacă la te uite. Da. Ăla juca pe, nu știu, 450. Băgam pe 90. Eu dacă băgam 100 și îmi dădea 1000 de lei înapoi, eu eram mulțumit, la a alergat să prindă mii de euro pe care îi băgase aparatul îți dă înapoi, dar nu îți dă mult ai văzut, sau îți dă înapoi suma pe care ai băgat-o deci nu îți dă plus decât ai băgat mm-hmm. și atunci eu urmăream, și mi se părea și asta o mizerie uite cum stau ca prostul să urmăresc ăla că bagă, știi? uite cum bagă la mulți bani și să mă duc eu repede să bag acolo, să scot eu și am îmi ce e cu tine mă, tu ești bărbat? Tu, tu ești un om, tu ai o carieră, tu ai o, e, e, lumea. La, plus că, plus lumea la televizor. Oh, ce face domnul Natanticu? Și un taximetriz mai este așa. Bă, Natanticu, ce cauți tu aici? Ați era până să mă convin cu Lizi. Și zic, ce să fac, frate? Bă, zice, tu ești ca noi, mă tu. Eu sunt taximetrist, zice, eu mă duc, fac o cursă, vin, baga aici. Tu ești... Ai, ai relație? Nu. Du-te bă, față o relație și să vezi că nu mai vii aici. Mi-am făcut relație cu Lizi. Toma m-a mai dus, dar. Sigur că a durat tot procesul ăsta până am început și eu să cad în mine și să se întâmple bă, am eu o responsabilitate, adică mă gindeam beau și pe fata asta pierd și bani, vin acasă, asta mă vedea nervos, nu nu înțelegea ce e. i-am întrebat, i-am bătut ești nebună cum să te cu noi? nu să te înșel, dar nici nu puteam să i zic cu te și am Până la momentate am zis, bă, uite asta fac ca să nu mai crezi că mm. umblu pe la altele sau așa. Uite, asta fac și în momentul în care am, am discutat și bă, s-a rupt. Tot, deci am. Sigur, ți am zis și conștientizarea mea și uh, din ajutor, ajutorul. Că nu, ea nu m-a ajutat, când adică nu mi-a zis băți zi bani tăi, faci ce vrei, Doamne, frisire. Nu să vin eu să zic că nu eram căsătoriți, nu vin eu să zic ție ce să faci cu banii tăi, dar nu-i păcat, uite, vii și nervos, pierzi și bani, putem să mergem într-o vacanță, putem să mergem la munte, putem să, nu știu, să facem orice, să mergem să ne luăm haine, să ne îmbrăcăm, să, nu știu, găsește altceva care să-ți dea satisfacție pe alt plan, știi? Uh-huh. Dar, ți-am zis, eu n-am jucat sume cumulat, poate, în ani. Sunt nu, nu niciun caz sute de mii de euro sau așa, dar sunt niște mii de euro. Că e mai și că... câștigam, adică, nu exagerez acum, nu, sigur, niciodată nu ești pe plus la cazino. dar mai și câștigam, adică mai am mai venit acasă cu 80 de milioane. Bani pe care 80 de milioane, dacă era să iau din urmă, pf, mai aveam de f- încă o o încă pe atât, ca să îmi o banii pe care erau 500 de lei azi, 700 de lei, știi? Beam în datorii n-ai intrat niciodată? Nu, nu, nu. N-am avut niciodată. Dar ți-am zis, gândește că eu luam ăia 500 de lei, oi îi aveam. Eu nu mă duceam să... Adică maxim luam de la tine, care erai prietenul meu, mergeam cu tine și luam de la tine și trebuia să-ți dau eu după, dacă... Dacă e fi câștigat, da. Dacă nu, și dau după, că tu îmi dai, eu sunt cu de lei la mine, Pier, okay, și da. iau de la tine încă 300 pe parcurs sau încă 500. Eu când ne vedem data viitoare, trebuie să dau aia 500. Adică se, se putea întâmpla să pierd și 1000 de lei într-o zi sau 1500 luni și de la tine. Dar aveam regulă asta, bă, nu merg cu mai mulți bani la mine. Da, ceea ce te-a, te-a salvat Bă, da, eu, eu tot am asta cu b- 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 conștientizarea banului, pentru că da, na, n-am avut, na, n-am fost niciodată un om bogat, n-am fost niciodată, un, nu provin într-o familie înstărită și atunci pentru mine când pierdeam o de lei sau două de lei, eram, bă, bă, prietene, sora mea lucrează pentru o lună de zile pentru 2000 de lei, că așa erau salariile minim pe economie sau, mă rog, două uh-huh. mii de lei era un salariu și tu pierdut într-o zi aici, adică era așa, aveam zile în care nu mă duceam, după aia mă înhăitam, cu, singur nu mergeam niciodată. Înțelegi, eu nu plecam de acasă singur să zic, boi, eu mă duc, mă duc. vorbesc de perioada în care eram cu uh-huh. Când eram singur, n-aveam, știi, o, cum să zic, nu responsabilitate, o din asta care să mă tragă la răspunde, să mă ascund. Mă duceam, mă duceam, eram barii mei, eram singur, azi mănânc la restaurant, mâine nu mai am bani, mănânc urma, sau o, o, crembuști dar singur mă am niciodată, tot timpul era mă suna, ce faci? Bă, pe la birou hai la birou, <fixi> știi? La <fixi> birou? Da dar am avut o reală probleme, n-am, n-am avut n-am avut pierderi mari, dar am, am avut am avut, am mers Păi și acum nu ar... consider că d-a, reclamele sunt Dar pe mine ce reclama am, am făcut să mă duc acolo la momentul ăla, dar
0: mi se pare că fenomenul a, Acum, prins dar, a mult nu. mai mare. Nu,
1: eu cred că anturajul. Pentru că eu cum am ajuns acolo? Nu, 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 eu poate vedeam sau vedeam asta, bă, câștigi nu știu ce. Dar dacă tu nu te duci niciodată, nu, tu nu pleci singur de acasă uitându-te la, 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 la reclame și să zici, ia, mă să mă duc eu, tu de nebun. Sigur e un prieten cu care te anturezi. E unul care a mai fost și spune, bă, hai cu mine acolo. Hai, să nu știu. Și toat, toate poveștile pe care le știu... Uh, cu oameni care au devenit adicte de jocuri de noroc, au fost din cauza anturajului Unul l-a luat pe altul și l-a dus acolo și el cu 50 de lei a câștigat și asta l-a furat. Da. Înțelegi? Adică e posibil, acum eu nu zic că e sau nu e, dar e posibil să te influențeze și vezi la atâta, ia bă să mă duc până la urmă să bag și o 300 de lei la casino sau problema e că nu, nu aveam asta cu instala pe telefon, să duci pe telefon problema, eu cred că aici e, că tu l-ai la, l-ai la îndemână, te duci pe wc să te cazi mă rog, scuze da, așa? Da, da. stai pe telefon în principiu, că stai pe TikTok, că stai pe Instagram, că stai pe uh, sport, pe o pagină de sport și te uiți, stai cu telefonul în mână, mm-hmm. Ca eu, eu am un joc din ăsta lumea râde de mine, eu am un joc cu un fel de ăsta, cu biluțe, cum zice mm. uh, Candy crush. Un așa, fel de candy, okay. fel de, nu e candy crush, un fel de candy crush. Și mai stau cu, când mai, mai am eu ăsta în care vreau să-mi, știi, să-mi cumva vă amintea, sau un avion. În avion mai e un filatine, dar mai am un joculeț ăsta și stau și mă joc, spar biluțe. Okay. Înțelegi? Ei, și sunt unii care, bă, spar biluțe așa în gol, nu câștig nimic, că nu câștigi nimic, doar avansezi în uh, level, Da? Și unii sunt că, băi, să-mi pun asta, că bă, bag 50 de lei, bag 100 de lei. Ei nu e ce 100 de lei până la urmă, Aia e o plăcerea mea nevinovată. Dar te fură, am prieten, am o, fa- o fată prietenă care îmi scrie noaptea să-i dau 40 de lei, că ea e pe... Ca să se joace să se ele. joace, da. Și nu odată. Adică noaptea pe la două îți spune, nu, îmi pui și mie pe Revolut 40 de lei. Ci dau eu înapoi, nu știu ce, dacă îi scot playlist cred că i-am dat vreo 5 milioane până acum. Pe asta e, și nu cred fi convins că nu ești singurul care aici cere. Și. Uh, da, știu asta. A... Ei, aici da, aici pot să înțeleg că, uite, joacă. Și asta a apărut uh, uh, odată cu pandemia. Pentru că nu se mai putea merge în cazinouri, și atunci au apărut aceste cazinouri online. Ele existau, dar nu, la noi nu erau atât de în vogă pentru că existau cazinourile live. Și mergeau așa. Și atunci s-a dezvoltat această piață, tu neputând să mai mergi în locuri, în spații publice uh, cu multă lume. Și atunci cazinorile s-au reorientat și s-au dus pe asta. Joacă de acasă. Și oamenii care erau adicte și nu mai puteau, îți dai seama pentru oamenii care erau disperați cu asta și să nu mai poți să faci asta, pentru ei a fost aur. Acest uh, uh, cazinou online. Uh-huh. Și atunci a Așa au văzut că a funcționat, au dat mai tare, i-au prins și pe alții care nu erau adicte, și... da vezi la unul, pe ce fac, mă, mamă, fii atent, că am luat 16 milioane, uite că am dat aici și mi-a dat 8 șeptari și nu știu ce. Știi? Da, dar problema aici e
0: în legătură cu treaba asta, ce spuneai tu mai devreme, că dacă nu o să se apuce unul de fumat că mă vede pe mine fumând... Da. Uh, spre exemplu, în ceea ce privește uh, pariurile sportive dacă tu faci un... că făcea coțofană o chestie în timpul campionatului mondial, dar n-a continuat-o mult timp și nu era sponsorizat de nicio caz de pariuri, de absolut nimic că avea niște chestii la care mă uitam și eu ca să văd, băi, ia să văd ce prognoză dă el aici, ca să vad care-i treaba, dacă se pupă, dacă le nimerește omul, dacă da. se pricepe uh, după aia mă uitam la stribla care face același lucru da. la sport extra și lucrurile erau ok, pentru că da, nu o să te apuci tu să pariezi că vezi chestia aia, dar dacă eu la final îți spun, și dacă acum dați click pe link-ul ăsta, o să aveți 20 de lei gratis pentru a paria. Da. 500 de lei în cont vă așteaptă pe 100 de
1: spinuri gratuite și, a, pe asta da. Aia mi se pare o problemă Asta da, păi, da, că cu asta te atrage. Pentru că tu cu din alea 100 de spinuri te prinde deja, creierul elimină dopamina aia sau ce e, că nu mă pricep și ideea de, de pf, vrei să câștigi. Pentru că eu mi-am dat seama la un moment dat jucând, eu, eu dacă mă duceam și băgam 100 de lei și de la primele mâini îmi dădea 1000 de lei, să o specială și îmi dădeau 1000 mm-hmm. de lei, eu nu plecam. Gândi, Bă, prostul, ai deja 900 de lei câștig, pleacă. Nu? Mi se părea cum, gata? Cum, adică eu abia am intrat de 5 minute. Era ideea de a sta acolo, de a îți, îți, îți dă ceva, să secretă o substanță de asta în care tu ești mi idee de hai dăm, dăm, dăm și mai mult, dăm și mai mult. Adică nu, tu, nu, tu ziceai așa, mă duc să joc 300 de lei, dacă scot 1000 de lei, am 700 de lei câștig, hei, hei cu care nu făceai nimic, nu era ca și cum mama luam mai 700 de lei și mă și îmi plăteam o vacanță sau îmi plăteam, luam o, un tricou sau o geacă. Nu, spărgeai e... tot pe căcaturi, clar. Îi, îi, poate te duceai și îți luai tu o ceva care, de care aveai nevoie, dar după aceea te duceai iar când ziceai, gata mă, păi nu, am luat 700 de lei, nu se poate să nu mai iau. Exact, da. Nicu Constantin spunea la într-o emisiune la, Dumnezeu să-l ierte, la profesioniști cu Eugenia Vodă, uh-huh. P- e, uh, primul podcast din România Primul podcast din România, bravo Sau un interviu, ca așa era Și spunea așa că tatălui a zis Singurul mod în care poți câștiga la casino E să fii al tău Da Asta e, doar nu. așa câștigi. Nu, nu știu pe nimeni care să se fi îmbogățit Sau să fi făcut bani din uh, casino Și cu banii s-a dus și a construit uh, ceva Și a luat un apartament și a deschis o afacere Sau a băgat în bitcoin și a Generat mai mulți bani Nu nu, pentru că asta este, de fapt nu este despre câștig, este despre o satisfacție, o, o e adicția și fumatul e nu-ți dă, ni, fumatul nu-ți dă nimic, absolut nimic. Nu fumezi și zici, wow, și ca la un drog. Și, Bă, măcar, a, sunt, hai, acum ne distrăm, râdem, nu știu ce. Nu, nu-ți dă nimic. Îți dă pe plămâni care mai târziu o să vezi ce ți-a dat. Da. Știi? Așa și asta. Nu e, nu e că să te duci să faci bani. E de a satisface o chestie a creierului pe care tu ai, tot tu i-ai provocat-o și deja începe creierul să-ți ceară aia bă, avem nevoie de aia, hai, du-te la păcănele avem nevoie de substanța aia că tu nu mai ești om acolo, tu ești numai acolo de aia ești oamenii, dau în el ajung unii care sunt mai slabi de îngeri de le sparg, de se duc și își vând televizorul am o poveste senzațională cu unul care furat de acasă ca să se ducă la păcănele și la un moment dat i-a luat televizorul tatălui din dormitor noaptea. Și cel mai tare a fost când tasul dimineața s-a trezit, a luat telecomanda <laughs> și era de ce nu se aprinde televizorul, Adică că ăla nu mai era televizorul. Și asta ca o poveste fanio... Dramatică, da,
0: știi? pentru că știi care e toată chestia, că deci, sunt nicio formă, nu cred că sunt comparabile uh, și nu e vorba de care te distruge orice adicție te distruge e, e clară treaba dar uh, mie mi se pare că la noi e o problemă reală asta cu jocurile de noroc, că este foarte agresiv foarte agresiv, unul la mână și doi la mână Bă, eu văd că lume se regăsește, adică după ce am făcut ăla cu Augustin, au început să mă sune oameni sau mă opreau pe stradă, am fost, by the way, la Dancing on Ice, că da. era Popescu, uh, făcea voice-over, over, da? da, și eu așteptam tura la karting lângă uh-huh. uh, și la aștia nu le zic numele, că nu mi-a dat nicio cursă gratis. Uh, și stăteam acolo la Rome Expo, am ieșit la bere, și a zis că ia să sunăm noi pe domnul Popescu că e aici, se filmează fix lângă. Da. Și a ieșit un operator când m-a văzut. Și a zis că, domnule, uite, te rog frumos, fă vreau să mă pun în contact cu Augustin, că vreau să vorbesc cu el, să mă las de păcănele. Uh-huh. Zic, bă, sau Augustin, nu o să te poată face să de Ca păcă oricine
1: poate să spună, în teorie, toată lumea, știi, până nu trăiești tu pe pielea ta? Nu? Evident, după care, ă, acum la Alex Bogdan,
0: am văzut exact Aceleași... același scenariu. Deci da. exact același scenariu. Și eu știam pentru că știam oameni la care Alex avea datorii. Da. Eu având vreun anturaj comun cu Alex da. în momentul în care el juca. Eu eram un drag de m abia venit în București, nu mă știam cu actori, nu mă cunoșteam cu da. mai nimeni, dar o singură persoană care era uh, în anturajul tău, în, uh, era aliant între okay. mine și el, Știam de problema asta lui Alex, da. pentru că toată lumea zicea, zic, bă, cât de talentat ăsta, dar al distrug jocurile. Uh-huh. Cât de bun poate fi, dar al distrug jocurile. Da. După care acum văd exact același lucru. Mi-a zis Alex azi dimineață, că l zic, bă, pot să dau numărul omului astea care vrea să facă da. reportaj? Și mi-a zice că, bă, el, dar nu vreau să fac, pentru că deja am mai fost și el la măruță. Și deja, e... Și deja mă sună lumea, m-au sunat gagici, care să mă roageți vorbesc cu soților, cu soților sau cu iubiților ca să se las de, de jocuri de noroc. Și nu e asta o soluție. Plus că, într-adevăr, interesele sunt foarte mari. De ce? Când a jocurile de noroc nu poți să le interzici. Dacă le interzice, ai dezvoltat o piață neagră. Adică s-ar cu siguranță prin niște ai vedea subsoluri. oameni la
1: barbut. În... Evident! <laughs> Că Evident, l-a, l-a.
0: adică ne întoarcem la alba neagra și la problemele de imediat da. după Revoluție da. Dar parcă nici în, fel, în halul în care a ajuns fenomenul ăsta Și uh, cât de puternic a ajuns să fie uh, E o problemă reală la nivelul societății românești Pentru că uh, nu vezi, se vorbește în continuu despre câștiguri ușoare Video chat, only fans, toate, uh, de toate noroc. chestiunile astea Și jocuri de noroc sau bubuiel de astea, gen crypto, o piață de crypto, dacă pe care nu o înțelegem, o tratăm tot ca și cum e. Lasă că bubui bubuie, păi pun practic aici. A,
1: păi practic tot un fel de câștig rapid da. e, și fără muncă. Da, muncă, și era,
0: Am citit chiar recent pe Vice un articol foarte șmecher despre un patron de club de lux din Londra care povestea el cum odată cu prăbușirea pieței de cripto dispărut, a dispărut un tip de consumer din clubul ăla. Erau îmbogățiți de pe... A crescut Ethereum. A, super, pac, șampanii, chestii. Pentru că-s bani făcuți ușor. Să bani pe care nu-i înțelegi, n-ai muncit real pentru ei, n-ai a, avut... S-au venit, o... s-a venit din cer. Exact. Și atunci de aici e, aici e o problemă reală. Da. Că apar tot soi de scroci după aia care te pot atrage în tot soi de chestii. Bag aici, tată. Deci da, da. știu
1: eu, am eu o uite, idee. Uite, am, uite ce am făcut eu. Uite că eu am plecat cu 5.000 de euro și uite cum am sute de mii. Și uite, nu știu ce. Sau a aici, minează sau cum e. Nu măcar mă bicep minează. Și da. eu am. am, am a o grămadă de o grămadă. Am câțiva prieteni în jurul meu care au zis bă, dacă faci acum niște bani. Eu nu fac niște bani încât să-mi permis să-mi deschid o afacere care să... Plus că nu sunt genul de tip afacerist și antreprenor, nu-mi nu, spraf. De ce nu bagi în asta? Și am zis, nu înțeleg. Nu înțeleg fenomenul. Păi te învăț dar nu-mi trebuie. Pentru că mi se pare că mă întorc tot la un fel, că mi se pare tot un fel de păcănele, doar că e pe termen nu, nu e imediat pierzi sau câștigi, peste e peste o săptămână, două, cinci luni, cât tu ți acolo, cât ce, că oricum, dacă e, uite, e, e, ia 3.000 de euro, ia 3.000 de euro și bagă că e, e pierzi, pierți, pierzi, că până la urmă, oricum, ai pierdut atâția bani uh, de-a lungul timpului, diverse căcaturi pe care le-ai băgat, că e păcănele, că e uh, mese la cluburi sau nu știu ce, în care oricum nu ți a adus nimic uh, mm-hmm. concret uh, câștig sau ceva, un câștig pentru tine și nu, nu, nu vreau să mă duc la asta, nu vreau să stau tot timpul mama, a crescut, a căzut, sună minează acum, bagă, vinde, nu mă pricep și nu-mi place și nu mă prinde și mi se pare că e tot o loterie păi majoritatea așa o fac au,
0: ca pe o loterie, și pentru atunci... Că...
1: atunci mai bine nu rămâne la 6 din 49 și la pariurile sportive, <laughs> cum erau pe vremuri știi că iarăsa, erau astea uh, pariuri sportive erau și pe vremuri Ceaușescu da, da, era e, Loto na. Prono și uh, Loto 6 din 49.
0: Așa, și Prono era cu pronosticuri, cu nu? Pronosticuri, da, că de aici Prono de la pronosticuri se făcea cu. Lot, loto Prono și după aia Portofel Porno. Portofel OnlyFans. <laughs> Portofelul gol, nu mai Sănătate Da. Uh, eram sigur că Eliza a reprezentat un, uh, un rol foarte important în, uh, în povestea ta și asta da. pentru că v-am văzut uh, într-o simbioză foarte jmecheră în toate show-urile astea pe unde ați mers împreună, mai ales în Asia și uh, pentru că spuneai că uh, ai venit în antenă special pentru că îți doreai să pleci în Asia. Uh, întrebarea e dacă uh, ți-ai imaginat de la bun început sau dacă te-ai gândit vreodată că ai putea să pleci cu soția ta
1: acolo. Da, da, păi uh, 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 discuția a fost la un moment dat că ea dorea să meargă și ea la fermă. La ferma vedetelor. Ok. Și uh, i-am zis, bă, um, am, sigur că am vorbit cu producătorii, dar um, probabil că nu era destul de uh, cunoscută încât să, să o ia pe ea în și eu, eu mi-am dorit foarte tare să, să scape, că Eliza la un moment dat era uh, asociată cu soția lui Natantico, știi? Și mi-am, mi-am dorit să, să ajungă să-și facă un nume pe, pe spatele ei și nu pe spatele meu, deși sigur a ajutat enorm faptul că era soția mea, că e și actriță și cântă Bașca, dar să fie ea, știi? Și atunci noi vorbeam, bă, uite, Asia, uite, am putea să mergem împreună când eram la proteve Și am, bă, să la ProTV n-am cum să... Nu mi se părea... Ca am nevoie să plec de la ProTV, că mergeau foarte bine, aveam tot timpul câte două producții pe post, adică aveam uh, când pe bune și ferma, când pe bune și un serial, știi? Mm-hmm. Și atunci eram bă, eu eram bine. Și am zis, bă, n-am de ce. Când s-a terminat și cu serialul și cu așa, am pus în balanță și am zis, bă, sigur am vorbit și cu producătorii uh, de la Asia, au zis, bă, e o variantă, dar n-am ce să fac dacă ești acolo, știi? Și, da, dintr-o discuție care a fost foarte foarte mișto cu producătorii de din ProTV, i-am spus ce vreau să fac, Zic, bă, nu sunt din ăsta, că să cer mai mulți bani ca să mă dai tu afară ca după aia să plec acolo. I-am zis, uite, doresc treaba asta, plus că eu îmi doream foarte tare să mă duc la umor și nu puteam. Eu inițial am vrut să mă duc la umor să, să vadă uh, s- uh, și o grămadă lume, că eu fac stand-up, mm-hmm. să mă duc și pe zona asta de stand-up și nu puteam nici măcar invitat să mă duc fiind la ProTV. Și să răspunde. răspunde, da? Că am cum? impresia că are legătură da, cu tine. Da, cred că are. Alo, da? Bă, deschide și și mie ușa.
0: Mă cati si si. tu la care blochești?
1: La tine, frate, aici, la punctul de filme. si mie ușa.
0: Deschidem, Mariani, ușa. Ce? Păi, da, îl băgăm un podcast direct ce să mai păi Da. Si așa n-am mai fost de mult. Ai sa sa ceva de sa sa sa
1: deci asta e. Era în sigur care legatura. Aaa, da, da uite-mă. Pai de-aia, mă, era multă galerie aici. Buna ziua, băiatule. Pai da, 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 Popescu! Bună Pai
0: buna ziua, se nu
1: au prometat la acest apartament. Vă rog să evacuați. Buna ziua, s-ar o la. Uite-mă, se facă. Buna ziua,
0: s-ar o Hai, da, da.
1: Gata, gata, ce filmare. La masa, hai să ridicăm. Hai, hai. Scaun, vă rog. Hai, parfum. <laughs> e e parfundul ăsta, dar e de femeie. <laughs> e, bine. e cu pacinul, că
0: da, bravo. De deci, ce domnul, domnul Popescu, cu gluma asta că sunteți nou proprietar al apartamentului, dumneavoastră sunteți și credibil la câte aveți deja, de, în portofoliu. Lasă,
1: ce ce, ai venit să ne evacuați <laughs> sau ce <zic> care Mulțumesc. <laughs> Mulțumesc. <laughs> zis, nu, știi ce Zici, dar vină mai aici, că noi vreți să dăm asta, asta pe post. Uite mă, mă filmează A, așa, fii atent, frate, eu am zis așa, eu cu Popescu vreau să facem un podcast, A, da. și nu ne-a plăcut nimic. Și ne-am uitat așa pe la podcast și am văzut că și-a făcut, uh, are Radu
0: de Și pornă. succes cu podcastul ul ăsta adică da, de da, sunt așa. aici Am da.
1: venit, am vorbit aici la Luxuria da? Și am făcut manevră să-l scoată pe el și să venim Ia, hai, Păi hai, da, hai, da, da, și voi preaviz Da, dar stai Pentru că ei nu
0: știu că în contract Ei trebuie să-mi dea mie ce încasează
1: ce, fac fac ce mă, dar eu fac pentru bani, fac, tu bani? Tu crezi că e pentru... E, tu știi ce bine le merge la, la Zoom. În apartamente are Popescu.
2: Și să-ți mai zic ceva.
1: la Popescu într toate sunt în de la... Tot pe podcast? Așa bine îi merge. Da. Tot pe podcast? Uh, nu am un alt fel de podcast eu. Da, el are podcast cu Lumini Mop și... Auzi, dar când... Eu știu ce vreau să văd? Când mă duceți peste Morar și Buzugani spune, hai gata că al nostru. Asta vreau să... Asta vreau să văd și eu, da. <laughs> Asta mă interesează Mai pe mine dăm o oră Hai cărte, ați început de mult?
0: Da, terminăm Bă, acum Bă, terminăm, dar stați că voi mai aveți până la 4,
1: mai aveți o oră uh-huh. Da, mă, da. Are, Deci de nu, nu mai rămânești cum la... ai aici? Eu la și jumate trebuie mai vedem niște apartament okay. Eu la și jumate trebuie să mă duc la șef la cuțite, deci trebuie să terminăm A, da? Hai că că Eu încă nu sun. pot să vă spun unde, am, unde trebuie să mă duc, că n-am voi Vă zic eu, la Asia Express, America, se face iar America. Hai să faci iar de... America. Din Asia Express e mai slab la vă zic, <laughs> Hello, madam, can I sleep in you tonight? Atâta zic. <laughs> Mi-a dat text de stand-up, dar cu 3 secunde nu fac nimic. <laughs> Mulțumim mult de tot că ne
0: lăsați. Da, e da, ăștia chiar s-au dus, cred că, la birou la vânzări aici, la Luxuria, nu? <laughs> eu văd în stare pe Popescu, cine știe ce combinație a mai făcut. El mai are un apartament. Ei au, au
1: câștigat, îți pune-o ceva la păcănele, au făcut niște bani și că cu oameni deștepti, investesc, nu-i pierd tot acolo, au venit să cumpere un apartament. Exact. Aici. <laughs> da. Ziceam de Lizii că da. Și bă, pe mine, mă, când mă întreba cineva, băi, eu am o glumă la stand-up în care zic că cea mai proastă decizie când m-am hotărât să mă duc în asta expresie că am plecat cu Lizii. Și când pare rău că am zis asta, că a fost la cal, de fapt cea mai. Cea mai nasoală chestie nu e că am plecat cu ea, e că m-am întors cu ea. Și, da, mă rog, asta e o glumă. Dar și Nasia m-a ajutat enorm prezența ei și, deși pe ea v foarte tare competiția și intra într-o vie din asta, când, de exemplu, le depășeau o echipă sau trebuia să prindem o echipă din spate și era. Nu mai, nu mai, e, vedea ca un cal, știi? Avea cu ochelari de aia de cal și nu mai înainte. Stăteam un pic că putem să rezolvăm și altfel, nu doar prin fugă și prin. Așa, în fine, adică au fost și niște momente din astea în care m-am enervat, am, am țipat la ea, adică i-am zis de acasă că nu o să o protege, adică nu adică să nu crezi că dacă mă enervez o să țin în mine și după aia o să zbier într-o pungă și punga aia o să o vărs undeva în, în Istanbul mm. și da, dar da, și mi se pare că a fost, da, ne, ne ajută faptul că suntem naturali la orice și la te cunosc de undeva unde a fost iar împreună și am, am colaborat foarte mișto și mai ales prin felul ăsta al nostru de a fi de a avea relație te, te, sun, te sun ca să vorbim pentru sâmbătă. Vă pupăm. papa, ajută pa. Multă Dacă nu faci
0: milioane de vizualizări cu să Nu să vorbim de pocanele, se face, Ce face. de mii fac sigur. Da. Doamne ajută. Păi, <laughs> Bă, și mă combinam și eu la un dron cu Popescu acum, dar nu, se pare că <gângânt> Da, exact
1: Au venit, s-au uitat, bă, gata, mergem <gânt> N-au văzut pe noi și noi dăm bine în apartamentul ăsta, de-aia mi s-a părut că e ok, da. dacă nu ne scos de aici nu mai e așa interesant Și asta e drept. că îți dai seama, eu m-am uitat că
0: când m- mă m- m- uitam așa pe m- imagini, sunteam și mă m- gândeam zic, bă, cum ar fi când vine unul Zai dai seama câte povești s-au spus aici, că nu unul va locui aici. Ce energii? <laughs> Ce energii <laughs> Pentru că Sunt... tu le descarci aici, da. știi? Ai că fratele meu, stai, aici s-a vorbit despre atâtea lucruri. A venit Teo Roza, a dezvoluit sarcina, a întâmplat o grămadă de lucruri da, în a camera asta. cum ar
1: fi să vii aici și acum ar trebui să fie o din asta pe, nu știu, un podcast al Trinitasului sau ceva, știi, ca să... Să, cumva să alungi spiritele, păi, energiea. Păi copii cu
0: popi mult și de A. asta. Până e posibil, da. <rătări> să duc un... l pe Vasile Ioana și că e duhovnicul lui Vasile Ioana. Da? Da. Nu știam. Uite, aflu și eu lucruri. Se duc acolo la, la biserică lângă, cum se cheamă? Unde sluj... Unde are slujbă. unde e rezident. Da. Părintele Vasile, cum se cheamă? E lângă a, acolo local, o să lângă da, știu, la
1: universitate, da. unde și mi o să se cunune cu Madalina și o să fiu naș. Deci știu a, că tot, acolo la, acolo mergeți, da. tot la dânsul. Da. da. da e fain, da, mie-mi l- place l- mult v- Vasile Ioana. Da,
0: da, e da, cel da. mai fain preot pe care... Bă, e bă. nu
1: știu, nu i-ai întâlnit pe toți, dar cred că, da, din, ce, din spațiu public și faptul că ai văzut niște filmări cu el, chiar este un om... Mi se pare super cool, așa. Când am fost la podcast, da.
0: când am oprit camera, a început și ne povestea, dar povestea exact pe limba noastră. Foarte mișto Adică da. transmitea exact învățătura care trebuie în maniera în... care trebuie ca să ajungă la Să creier. fie
1: pe înțelesul tuturor, sau pe înțelesul tău, că probabil el se mulează foarte bine pe uh-huh. uh, interlocutorul pe care l are, sau știu eu, pe cel care cere sfatul, știi? Exact. Zice, te vede, adică eu, dacă cu mine ar fi vorbit, în termeni de ăștia, de păcănele și... <laughs> Bă, da, eu mulțumesc lui Dumnezeu că am, sunt bine și că n-am... Și chiar dacă am făcut... Uh, am făcut asta, am făcut-o, nu mi-asum, uh, nu-mi pare rău, nu, chiar nu, chiar nu-mi pare rău, pentru că putea să te apuce nebunia asta, că asta te apucă la orice vârstă, că și vorbeam între, că am mai luat și pauză de o țigară, vorbeam între că sunt oameni în vârstă pe care până la 60 de ani poate n-au avut nicio treabă cu asta și te apucă la 60 de ani, unde... De bine, de rău, eu acum la 40 de ani mai pot să fac bani și să recuperez din ceea ce am pierdut și să pun bani deoparte, dar la 60 de ani când ai și pensia uh, mică și e doar pensie, nu mai poți să faci bani din altceva și tu ți-o cheltui acolo, e o problemă mai gravă decât un puș care poate în câțiva bani se poate redresa și să-și revină și să scape de adicția asta și să fie un om mm-hmm. normal, știi? Deci, dar încă o dată, eu nu, nu intru în categoria, poate, a lui Alex Bogdan, unde am pierdut 150.000 de euro sau... Alex Bogdan, la birou acolo unde mergeați voi, era SIO. Da, 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 știu. Da. Un eu, eram, eu eram în probe, dacă, dacă e să iau așa. Da, te, te, te erai în interviul de angajare. Da. Ar veni. da, 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 exact. Nu, dar eram,
0: eram în probe. Dacă când se întâlnea Consiliul de Administrație cu Alex Bogdan, cu Augustin Viziru și mai sunt, dar eu nu vreau să... N-am vorbit da. niciodată despre nimeni. I-aștept să vină el la podcast, să se destăinuie. Vorba lui domnul Ninciune, o să facem podcastul ăsta, se va numi Roșu și Negru. Eu o să mă rebranduiesc, Stendal o să mă cheme, un moment cămăradu.
1: Da. Și facem speciala. Bă, da, da, și la jumătatea podcastului când se dezvăluie invitatul că uh, are a avut și el sau are probleme cu asta, atunci azi dă speciala pentru da. podcastul ăsta. Da. Sună
0: aparatul. Da, da. Ai 15
1: spinuri gratis. Ai da.
0: 15 șanse gratis să te lași de jocuri să de noroc de joc.
1: acum. Bă, da, și uh, a, uite, o chestie apropo de uh, tot de asta cu casino aveam acolo unde mergeam noi la birou, era undeva la Unirii, la casă, știi că tu când voiai să dai cash-out, îți dădea un tichet care îți zicea la casă da. să ții banii și la casă existau niște cărți cum să te lași de păcănele. De... Și uh, ajuta multul. Și, și da, și eram cine vine vreodată aici și, uh, și a zis să știți, mi-a zis că am întrebat o pe astea, să știți că atunci când ăla vine pierde, vine jucătorul și pierde și trece pe lângă asta, ia o carte din aia și știi că îmi nervi eu aia și băcata, trebuie să mă las. Și că mă, mai sunt oameni care mai erau oameni care luau cartea aia. Da, nu știu cât te ajută.
0: Am văzut Alex... un comentariu la Alex Bogdan. a zis că, "Bă, vă mulțumesc mult cu ocazia asta, m-am lăsat de jocuri de noroc. Uh, aștept din nou un podcast ăsta. Poți de comentariu, mulțumesc. M-am
1: apucat la loc." Ba, da, da, din cauza mea. <laughs> Da, când l-am văzut pe Natanticu că e așa ușor să te lași și că nu cheltuie așa în bar, m-a, m-am mai dus. dar nu știu că e nicio a zis, eu sunt convins că 99% din oamenii care merg la Pacanele, după fiecare seară în care au pierdut, s-au jurat, s-au blestemat, s-au dat de jurat sau așa, că nu mai merg și probabil că o perioadă din vari motive, că nu mai ai bani, că pur și simplu îi supărat pe tine și zici, bă, nu mă mai duc, dar mai devreme sau mai târziu, dacă nu ești 100% convins că bă, da, e o prostie și că trebuie să mă las, te reapuci. Uh-huh. E ca la băutură. Da,
0: ca la băutură. Probabil. E și acolo, după o mahmureală de ani înorocită, spui să, zic, doar, nu, nu mai beau, nu, 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 nu trebuie, nu mai Nu, să a, mai nu
1: eu n-am avut, la băutură și poți să... Pot să Uh, intru în categoria oamenilor uh, nu alcoolici, dar bețivi, știi? Adică, pe unde mă duc, mie îmi place să beau, n-am o problemă, n- uh, foarte rar mi-am băut mințile în care să nu mai știu ce am făcut sau să fiu de la zombie și așa, dar uh, mi-a fost rău, dar nu mi-am zis niciodată mamă, nu mai beau, pentru că știu că o să mai beau, adică da, da, dacă probabil trebuie să fi făcut ceva foarte rău, să mi se fi întâmplat ceva foarte rău în care să-mi zic, bă, nu mai beau. Sau maxim, dacă am făcut ceva rău, să zic, nu mai beau la nivelul ăsta. Ideea e că
0: a, aici există chestii care te impactează, cum a fost la tine povestea cu taximetristul, știi? Da, da. Am avut și eu una de asta, într-o noapte în care efectiv nu mai țineam minte nimic din ce am făcut, a doua zi mi-a zis prietenul care era cu mine că m-am oprit la un bancomat să scot bani, deși mie nu trebuiau bani, cash, da. sub nicio formă în momentul ăla. Cine știe ce scenariu avea meu în minte... Și mi-a zis că în momentul în care m-am dat jos din Uber-ul ăla să mă duc către bancomat, uh, uberistul i-a spus, zic, bă, eu auzisem legendii, că ăsta e BetSav, dar nici chiar în halul asta. Și atunci i-am zis, frate, dacă e o legendă despre mine că ar trebui să rezolv problema să, asta. să, da, să, să, ac-
1: să acționez în zona asta. Da. Da, în Măcar asta. să nu mai beau un public. <laughs> da, și să bei așa la only drinker, să stai acasă, bine, bine, sigur, poți să schimbi prietenii, da? Practic, bețiile se întâmplă, de cele mai multe ori, în spații publice, adică într-un club, la un pub, la un restaurant. Că Știi ce, uite, de exemplu, nu sunt genul de bețiv care bea a, al tării. Eu sperar și vinar. Și rog adică, Dar nu înseamnă că e ok. Că da, e un bețiv mai light. Da. Nu, că efectul... Are ficat, ok. Da. De ce sunt probabil mai mult pe zona asta de bere și vin? Că duc mai mult. Dacă mă apuc de tărie, într-o oră m-am făcut pachet sau într-o oră jumate uh-huh. și da, așa la asta mai durează. Că mai, mai sunt poveștile astea la, știi, la șpriț, sunt poveștile astea care îți mișto. Mai vine, unul mai adaugă ceva, mai povestește ceva ce i s-a întâmplat, se discută pe subiectul ăla și e un, e un happening acolo și o... O, oricum noi bărbații fi mai mult ca femeile, se spune, dar da. eu chiar credem mă, se bârfește într-un mare fel la șprițuri. Asta, ce faci? Că mai ales dacă suntem prieten și ne știm poveștile din tinerețe, nu mai poți să vin să-ți povestesc același lucru, că plictisești. Atunci încep să-l bărfești pe cutare sau pe cutăric. Da, ce a mai făcut Ce a mai făcut? Auzi ce a făcut Ce a mai zis lasă-mă,
0: da, bă, eu zic că, da. Și atunci da, un șpriț începe cu, și că e vorba aia, că oamenii inteligenți discută idei, oamenii mediocri discută evenimente, evenimente? și oamenii proștii discută pe alții. Deci <laughs> tu la început eu... ai idei, oh. cu bitcoinul, cu astea începi, business, mă rog, cu unde da. să investești, cum să faci fracționare cu de-astea, cu nu știu ce, după care pe măsură ce se duce treaba evenimente. Da, ce da, da, da. poveștile cu Bă, când eram la Poiana Brașov Ce am făcut eu sau așa? S-a pisat ăla...
1: Da, 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 corect
0: s-a pisat <laughs> După care, mine. ultimul pas Da
1: Eram muniți,
0: doamne Mai
1: sunt discuțiile alea în care Încep așa, bă Știi, treaz? Vorbești că se poate de ok, după aia începe să fie asta. Du-te înscriți prin discuțiile. Nu e adevărat, ești un prost, ești un bulanciu, tu când ai la la și după să suntem cu iutei Sunt Hai, etapele astea. Viața uh, lor costă emoțional. Eu am, da, 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 da <laughs> dar eu, am, eu, eu am, etapele astea, am etapele astea în care sunt așa foarte. Uh, st- când se sunt pur și simplu un om normal, nu se întâmplă nimic. După aia când încep să mă pilesc, sunt foarte amuzant, adică sunt foarte amuzant, dar sunt granițele foarte subsiri. Uh-huh. După care încep să fiu răutăcios. Da. Anile astea de rutate de așa. Începe și cu conflictul. un conflict și apoi încep să plâng. Că mi-aduc aminte, că problemele mele din copil. E, mai mama nu mai... Me. a fost foarte... Mai nu știu... La lasă-mă se, să să cânte lăutarea ca... <laughs> <laughs> zi mai, pe aia cu... acum dacă le ia și poate nu de cool Ce-am făcut? <laughs> bă nu, nu asta e uh, am învățat asta uh, și mai mult de la alții dar am trăit și pe propria mea nu te duci niciodată beat a, când ai îmbătat e și un caz pierdut beat poți crezi că ai uite că ai și cu plânsul nu, nu, nu e pur și simplu vânt aici <laughs>
0: <laughs> da da, ca poți mai ai impresia că ai câștigat chiar dacă ai pierdut.
1: A, atunci ești și mai smeu și zici, A, nu, chiar nu te mai poți opri atunci, chiar dacă câștigi la modul. Mm-hmm. Acum, și nu mai ții cont de, băi, stai un pic cât pariezi, cât, cât e betul, cât, cât bag, pe, cât pun pe un număr, atunci te duci. Am avut experiența din asta cu Bobo, pe care am povestit-o în podcastul lui, când am dus în Anglia, în Londra, de fapt, am avut spectacol și ne-a dat pur și simplu afară. M-a dat pe mine. De fapt, nu m-a dat. Uh, am jucat, am băut, am avut spectacol, am băut. Înainte de spectacol, am băut după spectacol. Cred că o să de whisky în 10 minute. Mai mulți, nu eu. Dar s-a băut. Fac mm-hmm. și pe aia. Erau straordinari, pline de cazinouri, live. Și am zis, ah, la cazin Acolo am dat și de o spătăriță care era din foc și Și ne aducea de băut și zicea, ce beți? Păi, whisky. Nu am amestecăm, să rămânem. Și aia făcea, domnilor, v-am adus whisky la un moment dat, a rămas fără bani cash și m-a trimis Bobo să scot bani de pe card a, și era bancomat afară și când s-a intru a venit o briena din asta, din Game of Thrones, așa, o femeie. Mm-hmm. a zis, sir, you don't come back anymore. Why? You are too drunk. No. Yes. Și ziceam, dar prietenul meu era acolo, l-a lăsat, nu mai intr, mă duc eu chem pe prietenul tău. S-a dus să Bobo, era cu fise pe oarele și a zis, sir, your friends, he doesn't come back anymore. No, yes is to drag. No, yes. Și când a venit m-a găsit cu un bodyguard. Erau de fapt doi bodyguards de culoare, cu care mă certam că eu am Bă, de deci nu mă lăsați să joc și făcea la săr. Iscați der der der. Dar eram uh, adică eram mort mort, dai, să mă dacă am văzut că adică nu m-am mai primit în nou, că în principiu poți să lași. Lasă că asta pierde sigur, dar eram Mântâi, da, pe oameni Da. Da, da. 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 da, da acum, o acum am văzut că ai spectacole
0: la stand-up pentru că te văd foarte des pe bă, story-uri, te văd da. reposta de
1: oameni. Uh-huh. Uh, și pe la Comic Club, și pe la... Păi nu. da, Comic Club e, e practic casa mea, unde am în uh, un fiecare săptămână. E biroul de acum, la E, e biroul de la munca-muncă, unde fac bani. Okay. Ui, orice s-ar întâmpla, fac bani, adică nu nu, nu ies în pierdere niciodată. Și, bă, eu pentru că anul trecut am avut foarte multe producții una după alta, am intrat dintr-una în alta, adică a fost Dancing on Ice Asia România are rost, Asia a fost cu una... a, da, a fost așa, Asia, dar Asia s-a difuzat uh, în toamnă. Deja eu uh-huh. am fost filmase în, în primăvară, vara, mai 2021. Da. Și s-a dat în toamnă, după aia 2022 iarna am început, iarna, ianuarie am început Dancing Ice, am termin, încă eram și la Dancing on Ice, am început filmările pentru România rost. am terminat România rost, am intrat în Splash, asta la Bacău, cât a ținut splash nu știu, 12 ediții sau 15, nu mai știu, și cum am terminat Splash-ul, am intrat în Te Cunosc de undeva, o misiune foarte mișto, ți-aș recomanda o să te duci uh-huh. și uh, uh, am terminat în decembrie și n-am n- apucat să merg prin țară cu, cu un turneu, cu stand-up tot ce făceam, mai făceam în weekendurile în care prindeam aici în București și acum pentru că nu mai am un proiect de sine sătător în televiziune am început să merg prin țară, am fost în UK vreo 10 zile și am avut vreo 9 spectacole în 10 zile am, am deja puse cum, cum, e? E, cum e în, în UK? Mi se pare că, deci ce am văzut la Bobonete
0: și am mai văzut la Andra când am mai avut concerte da. pe acolo, mi se pare că diaspora,
1: din, mai ales din Anglia, Germania, din, din De, Londra este cea mai, cea mai actiată și un public foarte... și avizat, adică și... Nu, cum să zic... urmăresc probabil foarte m-hmm. mult în online stand și probabil și ai umor ajută foarte mult și... Uh, sunt și neieșiți dacă vrei și stângați dornici de dornici România. de bă, să-l vedem pe asta și este un public absolut, eu aș face și e comedistoră ăla care este o sală atât de bună, deci zici că râd pereți acolo, uh-huh. plus că ei râd și mult mai ușor în sensul că râd și la glumițe din astea care mă normal sunt doar în hm, România, te face să zâmbești ei râd și îți dă o energie și este un spectacol absolut demențial și da, e, e, diaspora e un public foarte bun și consumator și dornic și ajută enorm uh, energia pe care o primești de la ei pe scenă și dai de 10 ori mai mult. Și, și cred că e
0: o, e o realitate la care sigur mulți deja s-au și adaptat, dar trebuie să ne obișnuim cu ea. E o nouă realitate a unei românii care e în afara României. Da, 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 da. Eu mă uitam și pe statistici, la noi aproape 40% dintre privitorii podcastului sunt din, din diasporă, majoritatea din Anglia, adică sunt mai mulți da. oameni din Londra da. care se da. uită la da. podcastul ăsta decât Foarte din mulți. Iași.
1: Am zis că e a patra, a treia? Cred că e cea mai mare comunitate de România acum în Anglia. Da, da. da dar în, în Anglia este a treia comunitate ca, pre, ca prezență. Ah, da, 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 după da. indieni
0: și, polon, și pachistanezi suntem noi, după da, da, da. și pe polonez. Da. Erau polonezii mai mulți decât noi, acum
1: suntem noi mai mulți decât ei. Da, bine, oricum și acum lucrurile s-au cam stricat, dacă pot să spun așa, în Anglia și se găsește din ce în ce mai greu de de muncă și pentru că s-au scumpit foarte, foarte tare cam toate. Nici Amazonul ăsta ține foarte mulți românii în în viața acolo pentru că cred că peste 50% din români asta fac, Amazon. Și da, nivelul de trai acolo deja uh, a, a scăzut, pentru că s-au scumpit foarte multe, adică se plâng inclusiv englezii care trăiesc acolo cu salarii absolut decente, pentru românii iar foarte greu. Și vorbeam, pentru că am fost acum, vorbeam și sunt foarte mulți care, de exemplu acolo e 25 de lire biletul de intrare, pentru ei... Vini cu soția 50 de lire, mai dai pe Uber, mai și consum ceva și sunt niște sute de lire pe care ei la o lună de zile înainte poate nu, nu contau atât de mult. Erau, bă, da, e 200-300 de lire, asta e și așa. Acum țin un pic de bani că s-au scumpit facturile, s-au scumpit produsele în supermarketuri, energia, gazul și salariile sunt cam aceleași și atunci, da, da, faptul că în continuare ei vin la spectacole de stand-up, vin la concertele Bă, da,
0: mă... românilor de acolo, mi se pare absolut
1: extraordinar. Pentru că a, asta mai au și ei. Mm-hmm. Pentru că unii poate își permit să vină acasă de Crăciun, de Paște, dar fiind și cheltuielile foarte mari și poate nu, apuc, nu apucă să vină, vin la odată la doi ani, când se întâmplă un eveniment din ăsta cu români care, nu știu, că e Smiley, că e Irina Rimes, că e Andra, că e Bobonete, că e... Uh... Oricine, mm-hmm. un magician Tudor Robert sau așa, vin să-l vadă că îl văd la televizor, iau cablul din uh, au, canalele din România, le au pe cablul lor și atunci da, bă, mă duc să-l văd. De aici a venit aici. Când îl mai văd, că în România când mă duc, mă duc oricum de sărbători și atunci nu se întâmplă nimic, că toată lumea, na, e acasă. Mm-hmm. vrei să stai acasă cu familia.
0: Da, asta asta mi se pare bă, mi se pare foarte tare pentru că îi ține și pe ei conectați la bă, cea, bă, la bă, România. Da. Și pe de altă parte bă, și bucuria. Bă, da, și bucuria de a mai mare acolo.
1: Și absolut, absolut. Absolut. Și ideea de f- adică sunt foarte mulți care vin să facă doar o poză. Adică nu i interesează atât de mult prestația cât își doresc să fac o poză cu tine să
0: mm-hmm. Da acum unde urmează să mai ai spectacole?
1: Băi, am, am urmează turneu la început de aprilie am Cluj, Baia Mare, Bistrița, Satu Mare cu Raul Geba și cu Andrei Ciobanu. După care o să mai am un Sighișoara Regin, Sibiu pe la sfârșitul lui, la sfârșitul lui mai, cred. Și o să mă duc chiar cu bobonete la Comedy store pe la sfârșitul mai 27, 28, la Comedy store. Și, oricum o să pun, o să postez și eu story-uri și uh, evenimentele pe care urmează să le am pe Instagram, and TikTok, and cam atât.
0: Așadar, oameni buni, cel mai recomandat ar fi să îl urmăriți pe Cosmina Tanticu pe Instagram, acolo unde uh, veți fi ținuți la curent cu uh, tot ceea ce înseamnă uh, spectacolele lui de stand-up. Uh, eu uh, aici trebuie să fac mea culpa, n-am reușit să ajung la niciun spectacol e de E foarte ocupat,
1: lui. are o grămadă de invitați, filmează și aici aici, plus că mai intră Popescu cu cuza peste da, și nu-l las trebuie să, să fie <laughs> da. <laughs> Ideea e că am primit foarte multe invitații și
0: foarte multe recenzii bune despre spectacolele lui Cosmin, lui Cosmin și le-am primit de la oameni care uh, sunt destul de exigenți cu uh, umorul drept pentru care uh, pot uh, fără nicio urmă de uh, grijă și de uh, nu știu, de frică să recomand uh, să-l, uh, să-l vedeți mai ales dacă vine prin orașele voastre și mai ales uh, în diasporă unde aceste uh, spectacole sunt cerească pentru românii de acolo. Uh, Ca și... o mică
1: paranteză. Uh, foarte important. Important. Sunt convins că foarte multă lume care n-a ajuns, ajuns la spectacolul meu m-au văzut poate pe, nu știu că, în principiu la humor și au văzut bucata de la umor și dau așa cu părerea, este total diferit atunci când vii să vezi live spectacolul, e, e un spectacol de o jumătate de oră, cel puțin partea mea. Și e și, nu știu, materialul e așa la cu deschis la televizor. Încerc să, cât posibil, să nu vorbesc despre nu știu, cu trivialități și vulgar, dar e cu totul altă energie și îi recomand să vină în, în săli, nu numai la mine, la orice alt stand-up care uh, vine la iumor și oamenii judecă pentru prestația televizorului cu totul altceva, live-ul e cu totul altceva. Categoric și bă, exact asta e discuția și despre filme,
0: filmul categoric în cinematograf mm-hmm. e bă, cu totul și cu totul diferit de cel de acasă, nici nu mai poate încăpea discuție în cazul unui act artistic live categoric e mult, mult mai puternic ca și impact decât nu știu să vă uitați pe YouTube deși și pe YouTube e foarte frumos și vă mulțumim că vă uitați la noi, în primul și în primul rând urmăriți-l pe Cosmin, pe Instagram și pe celelalte rețele de socializare și eu îi mulțumesc teribil pentru ziua de astăzi, pentru faptul că și-a făcut timp și pentru că ne-am văzut astăzi la podcast Într-o perioadă destul de agitată și e bine că e agitată, vă mulțumim că în primul și în primul rând datorită vouă e programul atât de încărcat și până la urmă cu asta cred că trebuie să ne ocupăm și eu și el și toți oamenii care mai vin pe aici prin sufragerie, să facem chestii pe care voi să le urmăriți, iar dacă le apreciați cu siguranță că le vom continua și le vom tot... Cum, întreprinde uh, drept pentru care vă mulțumim tare mult uh, nu uitați să lăsați un like uh, și un uh, comentariu dacă v-a plăcut uh, acest material să-l distribuiți și prietenilor voștri dacă v-a plăcut suficient de mult dacă nu distribuiți-l dușmanilor pentru că aceștia vă poartă pică dar n-au valoarea voastră uh, și uh, alte rețele de socializare le știți Instagram, Facebook, TikTok sub același pseudonim care e și în buletin numereal și pe lângă asta foarte important să vă abonați la canalul nou Radu Țibulca Show unde găsiți lumea lui Neculai și multe alte surprize pe care le pregătesc în această perioadă. Vă mulțumesc tare mulți și mulțumesc mult de tot. Cosmin. Și eu. Mulțumesc. ne ajută. Așa să fie.